0: Kiedy zaczęłam się ogłaszać na pewnym serwisie, że y, uczę chemii, napisał do mnie pewien pan z propozycją opracowania procedury y, wytwarzania y, dwóch różnych y,
1: narkotyków. Five, four,
2: three, two, one.
1: Podcast radioaktywny! Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to spotkanie z ciekawym człowiekiem, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na tylko z pozoru oczywiste sprawy. Do ilu potrafi liczyć gołąb? Dlaczego dopełnia jest satanistą? Jak wyglądają kulisy pracy policjantki, stewardesy, polarnika i strażaka? Słuchaj podcastu Co Poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Pierwsze skojarzenie, kiedy słyszycie słowo chemia. Między ludźmi? W szkole? W żywności? A może prosto z apteki? Właściwie wszystkie odpowiedzi są poprawne, a to najlepiej pokazuje, że chemia jest wszędzie. I jej znajomość może nam znacznie ułatwić życie. Wiedzą o tym doskonale moi dzisiejsi goście Agnieszka i Adam Wojciechowski, twórcy kanału na YouTubie Okiem Chemika. Zaprosiłam ich, aby obalić najpopularniejsze mity krążące wokół dodatków do żywności. Na które dodatki powinniśmy uważać i czy cukier uzależnia. Przyjrzymy się także z bliska Big Farmie, Na które leki powinniśmy uważać, a także jaka jest różnica między lekiem a suplementem diety. No i oczywiście spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest chemia międzyludzka. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło gościć... Was w moim podcaście i gościć w Waszym domu. I to jest rozmowa, na którą czekałam niezwykle długo, bo wczoraj spojrzałam na Instagram, kiedy rozmawiałyśmy. I to, to był było czerwiec. Dawno. To był czerwiec. Tyle kazałaś mi na siebie czekać, a dokładniej to na Was czekać, bo jesteście tutaj oboje dzisiaj. No i nadszedł ten szczęśliwy dzień, żebyśmy wreszcie pogadały o, pogadali o chemii.
0: Tak wszyscy reagują, jak się wymawia słowo chemia,
1: więc jakby miejmy to już za sobą. (laughs) No właśnie, ale dlaczego tak się reaguje na chemię? Jak wy wspominacie chemię z czasów szkolnych, bo ja byłam na biochemię i chemia to był mój ukochany przedmiot, bo wydawał mi się taki mega logiczny, tak jak matematyka. A jednocześnie nie był tak wkurzający jak fizyka, której tak namacalnie czasami się nie sprawdzi.
0: No to prawda, ale to może Adam zacznie, bo moja historia będzie długa. Kręta. Kręta, na pewno.
3: Moja będzie znacznie krótsza, bo w sumie z chemią skończyłem w gimnazjum. A co się wydarzyło w liceum? W liceum robiłem maturę międzynarodową i tam się robi tylko określone przedmioty, które później zdajesz na maturze, więc chemia nie była jednym z nich natomiast ja raczej w stronę fizyki poszedłem, więc nie do końca się zgodzę. Dla mnie fizyka jest bardzo zrozumiała i bardzo dobrze reprezentuje to, co się dzieje wokół, więc to jest bardziej ten mój obszar.
1: Co to? Nie wiem, Wiem,
0: czy to słychać, ale to właśnie nasze rybki są karmione. Tak z automatu.
1: Tak słodko. Ale dla mnie Wydaje, czy, wydaje mi się, że z tą chemią i fizyką jest tak, że mimo wszystko jest łatwiej o dobrego nauczyciela chemii niż nauczyciela fizyki.
3: O nie. To,
1: to jest chyba sprawa bardzo dyskusyjna, tak? bo tak jak z chemią,
0: ja uważam, że y, nauczyciel z chemii dobry to jest rzadkość, to jest jak ten różowy jednorożec. Naprawdę? To A to Adam ma zupełnie odwrotne y, doświadczenia. Mamy kolegę, który jest fizykiem, robi doktorat, uczy teraz w szkole od niedawna i uważam, że gdyby on mnie na przykład uczył fizyki w liceum czy w gimnazjum, to ja bym pokochała prawdopodobnie ten przedmiot, no ale nie miałam tego szczęścia, więc ja nie wiem, czy można jakoś tak liczbowo powiedzieć, których nauczycieli jest więcej, których nauczycieli, którzy dobrze uczą jest więcej, czy tych fizyków, czy chemików.
2: Myślę,
0: że nie wiem. Myślę, że ciężko byłoby to zrobić.
3: Akurat ze wspomnianym kolegą chodziliśmy do liceum wspólnie i obaj się uczyliśmy fizyki u tego samego człowieka, który też był świetnym nauczycielem, pan Piotr. Tylko, że nie wiem, ja na przykład zawsze lubiłem fizykę i dla mnie ona jest strasznie intuicyjna. Chemia zawsze była taka niezrozumiała, ale teraz powoli zaczynam ją rozumieć.
1: Czyli to wszystko się sprowadza do dobrego
0: nauczyciela? Tak. Otóż to, właśnie, bo my ci nie powiedzieliśmy, bo my robimy teraz taki fajny kurs. Taki kurs właśnie z chemii, ponieważ ja jestem prywatnym nauczycielem chemii, choć niektórzy pewnie się oburzą, no bo ja nie mam wykształcenia pedagogicznego, no ale jednak uczę. Nie w szkole, tu u siebie w domu,
1: więc myślę, że mogę się nazwać prywatnym nauczycielem. No zdecydowanie. Wydaje mi się, żeby uczyć wcale nie trzeba mieć wykształcenia pedagogicznego, tylko myślę, że czasem to może nawet trochę przeszkadzać. Wiesz, myślę, że mogłoby przeszkadzać, ale częściej jednak ci nauczyciele, mimo że idą na studium pedagogiczne, absolutnie uważam, że nie są pedagogami, bo nie mają zupełnie podejścia do ludzi, do dzieciaków i nie rozumieją trochę ich potrzeb.
0: Zgadza się. Poza tym ja też nie robiłam tego studium pedagogicznego, choć miałam miałam taką okazję na studiach, ale uznałam, że przecież w ogóle szkoda czasu, bo ja nigdy w życiu nikogo nie będę uczyć. Ja byłam przekonana, że nauczanie innych to zupełnie nie moja bajka, ja się do do tego totalnie nie nadaję. Później się okazało, że jest zupełnie inaczej. W każdym razie widzę y, nawet po swoich znajomych, którzy pracują w szkole, ich podejście. I ono jest trochę skostniałe i wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że właśnie nabrali przekonań właśnie y, edukując się na tym studium pedagogicznym. Nie wiem, czy to się tak nazywa nawet, czy to nie są jakieś studia podyplomowe uzupełniające, coś tego typu.
1: W ramach studiowania jako nauczyciel ma się pedagogikę, więc to bardziej jest jako studium, nie trzeba osobnych studiów mm-hmm. kończyć. Mm-hmm. No, Ale zacząć tak. o kursie. jaki kurs to jest? To będzie kurs
0: generalnie z chemii, przynajmniej na początku. Może ja powiem, dlaczego on powstał i na czym się opiera, bo to jest strasznie fajna sprawa, mnie to mega jara. Chodzi o to, że mam wielu uczniów, którzy przechodząc do mnie, mówią, że po raz pierwszy w życiu czują chemię do chemii. I naprawdę to jest takie motywujące, żeby rozwijać tą pasję u innych, że stwierdziłam, że no, ja mam określoną ilość miejsc, określoną ilość osób, które mogę na lekcje do siebie Siły przyjąć. Siły przerobowe. Otóż to, jak wątroba. <grym> <grym> jest jakiś limit. No i Adam, kiedy usłyszał o tym, że no, jest kolejka osób, które chcą się do mnie zapisać na zajęcia, a jakby już miejsc nie ma, powiedział: no to Agnieszka, musimy to skalować, no to, to w ogóle to nie może tak być. Żyłka do biznesu? No oczywiście. Tak, tak. No, Adam w ogóle jakby się tym zajmuje zawodowo. W każdym razie podpowiedział mi, że warto by było może zrobić właśnie taką platformę internetową, na której oczywiście nie będzie to wyglądało tak jak korepetycje 1 do 1, ale. Będę przekazywała tą wiedzę tak jak na swoich lekcjach, ale w takiej formie, żeby każdy mógł sobie z tego skorzystać w dowolnym miejscu na ziemi, e, o dowolnym czasie.
1: Ale I tak też właśnie e, teraz działamy. Mhm. Ale powiedz mi, to bardziej na takiej zasadzie uczysz się do matury, to wiesz, gdzie szukać pomocy, czy bardziej jesteś dorosły i chcesz wreszcie garnąć e, związki i alkohole? Więc wchodzisz. Myślę, że jedno i drugie, choć e, ten kurs jest dedykowany
0: przede wszystkim osobom, które się wybierają na studia medyczne, e, mm. czyli farmacja, e, lekarski, dent, e, dentystyczny czy tam stomatologia, e, bo jakby ten kurs jest napakowany ciekawostkami i te ciekawostki głównie w tym kierunku będą oscylowały. Ale to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie osoby, które chcą zdawać maturę mogą się z tego kursu uczyć, bo jeżeli ktoś ma motywację i jara go chemia i wejdzie na ten kurs, to ja jestem przekonana, że da sobie radę i szczerze polecam.
3: To to ja się tutaj odrobinę wetnę, jeżeli właśnie chodzi o tych bardziej zaawansowanych wiekiem, którzy chcą tą maturę zrobić. To już paru takich u u Agnieszki na zajęciach było, bo chyba twój najstarszy uczeń był przed czterdziestką,
0: Pozdrawiamy Piotra. (laughs) Uczyłam go w tym roku, w tym roku, nie, w tamtym roku szkolnym. Ma aktualnie 36 lat, jeśli się nie mylę, 35 albo 36. Przyszedł do mnie w styczniu i poprosił o lekcje prywatne, ponieważ chce się dostać na weterynarię, pracuje jako zootechnik, czyli nie ma papierów weterynarza, nie może pewnych procedur wykonywać, na przykład operacji. No i chciał, chciał uzupełnić to wykształcenie. Umawialiśmy się, że będzie zdawał maturę. Nie w tym roku, tylko w przyszłym. No ale tak podgoniliśmy materiał, że on dostał się na tą weterynarię po sześciu miesiącach
1: nauki. Kurczę, Więc to jest kiedy motywujące. planujecie e, premierę? E, dzisiaj? Na no, dzisiaj? Tak. Czyli to już jest. Jak publikujemy podcast? Wiesz co?
0: Jeszcze nie. Będzie prawdopodobnie wieczorem. No, ale
1: jest jak publikujemy podcast. Tak. 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 Cudownie. No to ja już pewnie jestem po odpaleniu tego kursu, bo powiem Wam. Że dla mnie lekcje chemii były czymś wspaniałym. Już powiedla, mówię dlaczego, ponieważ moim nauczyciel był taki trochę komunista, osoba z bardzo silnym charakterem. Wspaniale. Starszy człowiek, który powiedział nam, że możemy opuścić lekcje chemii tylko w przypadku pogrzebu i to będzie nasz pogrzeb. I z tego powodu od poniedziałku do środy. A jego? Jego nie wchodził w grę. (laughs) Od poniedziałku do środy faktycznie była stuprocentowa frekwencja. Baliśmy się opuszczać lekcje chemii. Ale to był nauczyciel, który jak Cię pochwalił to byłeś tak dumny, że szok. No i niestety w trzeciej klasie bardzo głupia dyrekcja mojego liceum odebrała nam tego nauczyciela, bo stwierdzili, że nie ma miejsca dla starszych nauczycieli. W ogóle fuck logic. No i zostaliśmy na lodzie przed maturą, więc ja wtedy zrezygnowałam też ze zdawania chemii rozszerzonej, bo stwierdziłam że też mi jest do niczego niepotrzebna, Podeszłam do podstawy dla właściwie fanu. Natomiast ja bardzo często sobie myślę o tym, jak brakuje mi rozwiązywania, no nie powiem równań, ale tych reakcji chemicznych, dobierania tych ilości współczynników. I mega chętnie bym do tego wróciła, właśnie przypomnieć sobie chemię. No to się zapraszamy Cię. Z wielką przyjemnością. Dostaniesz dostęp, korzystaj. (grystanie) Czadowo. Właśnie chemia jest niesamowitą dziedziną, wydaje mi się, bo to jest, trochę magia się tam dzieje, bym powiedziała.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć, że nasz kurs pod tym względem, myślę, że już od samego początku jakby pozytywnie nastawia. Strona mhm. główna jest nafaszerowana takimi mega fajnymi zdjęciami, Jakie jak je zobaczę, mówię, Adam, to musi się tutaj znaleźć, to po prostu jest idealna zapowiedź tego, co tutaj się będzie działo w przyszłości. E, może nie będę zdradzała zbyt dużo, zapraszamy e, na tą stronę e, chemiawp.pl, wp, ale bez kropki, bo ja w ogóle jak zaczęłam wpisywać, po raz pierwszy ten e, adres, no to, pisam chemia.wp.pl, tak jakby to na wirtualnej Aha. Polsce miałoby no się. No właśnie. No, no nie, nie. A czym kropki?
3: Chemia w probówce.
0: Właśnie, to jest rozwinięcie tego
1: skrótu. Yy.
3: Ale jak chemia w probówce wpiszecie, to też wejdzie.
1: Też wejdzie. Google we <grym> wszystkim pomoże. Dobra, ale tak, zaczęliśmy od takiej chemii bardzo standardowej, technicznej, czyli pierwsze skojarzenie chemia, lekcje chemii. Waszą specjalnością, powodem, dla którego głównie się tutaj spotkaliśmy i w ogóle poznaliśmy się, jest natomiast kanał na YouTubie um, Okiem Chemika i do niego dojdziemy, gdzie opowiadacie, już mogą być właśnie w liczbie mnogiej, bo oboje tworzycie ten kanał, o czym y, chcemy wspomnieć i podkreślić, um, opowiadacie o związkach chemicznych w naszym codziennym życiu, leki, y, różne substancje itd. Tak I do tego na pewno dojdziemy, ale ja mam pewną rozkminę w ostatnim czasie i chcę się dowiedzieć, czy macie na nią odpowiedź. Słuchamy. Czym jest chemia między ludźmi? Bo powiem wam, że mam bardzo grubą rozkminę w ostatnich (laughs) miesiącach. O co chodzi, że z jakimś człowiekiem możesz się niesamowicie dogadywać, powiedzmy, jako ludzie, jako normalnie, ale nie ma tej chemii. Czym jest w takim razie kurna chemia międzyludzka?
0: To jest skomplikowane pytanie. Ja nie wiem, czy my dzisiaj na nie tak w pełni odpowiemy. No. Mamy dużo czasu i herbaty. Tak, herbaty jest <głos> całkiem sporo <głos> czasu też. Wiesz co, no, mówiąc o chemii między ludźmi, nie sposób nie powiedzieć o hormonach, mm-hmm. o różnego rodzaju reakcjach biochemicznych, które w czasie zakochania, a później także przywiązania dzieją się w naszym organizmie. Tak naprawdę to my jesteśmy jedną wielką chemią, jakby spojrzeć do środka. Natomiast. Ta złochemia. <głos> <głos> Natomiast jeśli chodzi um, o takie y, aspekty poza chemiczne, wydaje mi się, że też dużą y, duży wpływ ma to, kiedy się y, ludzie ze sobą spotykają. No zauważę, że nie zawsze jednak mamy dobry humor, nie zawsze jesteśmy otwarci na ludzi, ja też sama po sobie to nawet widzę, że czasami Jak mam dobre nastawienie, to nieważne, kim jest ta osoba, z którą ja się spotkam, ja i tak jakiś tam wspólny front z nią znajdę. A czasami jest tak, że nieważne, kto to jest. Ja po prostu nie mam ochoty i dziękuję bardzo. Więc to jest pewnie pierwsza rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Druga rzecz, no tutaj to już wrócę jednak trochę do tej chemii. Nie wiem, czy wiesz, ale ludzie dobierają się na zasadzie przeciwieństw. No, tak Ale to mówi. są przeciwieństwa również e, biochemiczne na zasadzie e, układ odpornościowy. Czyli to jedna osoba sobie, jest jedna druga nie? Partnerzy często uzupełniają się, w sensie jed, e, na przykład Adam e, nie ma e, preferencji, jakby to powiedzieć, preferencji, może nie. E, Pewne choroby z dość e, małym prawdopodobieństwem u niego wystąpią, inne z kolei u mnie z małym prawdopodobieństwem wystąpią i miks tych e, jakby predyspozycji jest bardzo pożądany w, w naturze, no bo to powoduje, że nasze potomstwo e, będzie... Jest później silniejsze. Dokładnie, o to chodzi. I to jest rzecz, która bardzo wpływa na to, czy e, ludzie jakby poczują do siebie tą chemię, czy nie. Druga sprawa, hmm. też bardzo fajna e, rzecz, o której się dowiedziałam już dawno, dawno temu i trochę sobie poobserwowałam, czy to rzeczywiście tak działa, czy nie. Wiesz, dlaczego mężczyźni są wyżsi niż kobiety?
1: Ja mam czasem wątpliwość, czy są, ale no powiedz. Powiedzmy, że taka jest e, preferencja e, kobiet, że chcieliby, no ja chciałyby wiem. mieć wyższego Absolutnie partnera. Absolutnie jest po, tym, po tej stronie, że uważam, że mężczyzna fajnie tak. jest wyższy.
0: Wyobraź sobie, że skóra naszej głowy wydziela substancje, które są atrakcyjne dla mężczyzn i pobudzają ich w różny sposób. I to o to chodzi, żeby ta kobieta była dla niego atrakcyjna. No tak, bo on się musi trochę, wiesz, tutaj Co ty mówisz? No to jest fascynujące bardzo. Także dlatego też być może niżsi mężczyźni są dla nas mniej atrakcyjni. a my dla nich, jeżeli jesteśmy na równi albo, albo jesteśmy od nich wyższe.
3: Jak trochę na boku dodam, że jak słyszycie pomrukiwanie, to to nasz pies tam. On uwielbia komentować.
1: <głosy> Ale ja ym, chcę się nawiązać do tych zapachów, bo faktycznie coś jest na rzeczy, mhm. że czasem się zdarza, że ktoś czyjś zapach po prostu na mnie odpowiada, nawet nie jest kwestia, że on nie wiem, nie dba o higienę czy coś, tylko taki po prostu po coś prostu. Nam nie gra, Ale wiesz, nie? że to
0: czasem nawet nie jest zapach. W sensie to nie jest coś, co my czujemy. No właśnie, świadomie, świadomie nie. Mm-hmm. To jest prawda. No, tutaj można by było wejść na temat feromonów, ale to jest bardzo śliski temat, i ja, y, ja wciąż nie wiem, <ścoughs> czy one działają, czy nie. Przynajmniej y, mam pewność, że te, które są sprzedawane w sklepach, to nie. No, to, to, to jest... już
1: wchodzimy na grunt, jak znowu się nam wciska hit, tak?
0: Myślę, że akurat w kwestii feromonów to mało kto nie wierzy. jakby jest tego nieświadomy, mhm. aczkolwiek no, feromony sklepowe, no umówmy się, no kurczę, ściema totalna, nie? Ale jeżeli chodzi o feromony, które wydzielają na przykład ludzie, zwierzęta, coś jest na rzeczy, ale ja nie jestem aż tak bardzo zorientowana w temacie, żeby tutaj jakby głosić prawdę objawioną, także... Mhm. No, ale na pewno ma to jakiś tam wpływ, yy, jeśli chodzi o zapach, czy lubimy daną osobę, czy nie.
3: słyszałem, że te feromony ze sklepów świetnie działają na świnie.
1: <głosy> ale przepraszam, takie świnie zgodne z kalendarzem chińskim, bo na przykład ja jestem świnią według kalendarza chińskiego.
3: To nie wiem, <głosy> ale raczej mówimy o takich nie metafizycznych, <głosy> tylko świniach formalnych powiedzmy.
1: Formalne tak, świnia. Dobrze.
0: Rzeczywiście, chyba coś kiedyś Adamowi opowiadałam, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś kiedyś wyczytałam, że feromony, które są sprzedawane przez jeden sklep e, internetowy, to są feromony uzyskiwane ze świni. No i jakim cudem ktoś, kto się skropi takimi feromonami, ma być atrakcyjny dla człowieka. No, jakby to, wieszasz
1: aż nie do wiary, że w ogóle ludzie się na coś takiego łapią. No dobra, no to temat chemii międzyludzkiej mamy powiedzmy liźnięty. Więc teraz możemy przejść e, do chemii również z życia codziennego, ale już takiej, którą e, poruszacie na kanale. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, jaka jest e, największa rzecz, która w ostatnim czasie Was zaskoczyła, jeśli chodzi o na przykład substancje dodawane do jedzenia albo dodawane do leków? Jakaś taka informacja związana z szeroko pojętą chemią, mhm. którą codziennie jemy z ostatniego czasu. Coś ci przychodzi na myśl, Adam?
3: Kilka rzeczy, ale tak kojarzy mi się, że ostatnio o czymś gadaliśmy, tylko już nie pamiętam, który to był temat.
0: Ja pamiętam, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo całkiem niedawno robiliśmy odcinek na temat bezpieczeństwa słodzików. Mhm. I tak, w... oglądałam. Jakby to też się wiąże z tym, że jemy za dużo cukru, więc ja zerknęłam do produktów spożywczych i poszukałam, gdzie ten cukier dodany jest. Prawie wszędzie. Dodany Uściślimy, to jest ten cukier, który tam się wcale nie musi znajdować. Jest dodawany tylko po to, aby uatrakcyjnić produkt, żeby był smaczny. Smaczny. Nawet nie tyle smaczny, co bardziej smaczny, bo bez tego cukru on także, także byłby ok. I zdziwiło mnie bardzo, że cukier jest dodawany do wędli. Widziałaś tego wcześniej? Nie. A. Ale to też pewnie dlatego, bo ja nie jem mięsa. Mhm. Przynajmniej... Powiedzmy w 99% nie jem, no bo czasem się jednak zdarza, ale to, to jest szerszy temat. Yy, po co w wędlinach cukier? No
1: hello, w ogóle dla mnie to był mega szok. Yy, obstawiałabym, że po pierwsze substancja wypełniająca, czyli dodaje większą wagę. Można można tektury dodać
0: i też będzie ten efekt.
1: No, w się znalazła.
3: Może nawet bardziej zdrowa.
1: Celuloza. Yy, no a po drugie no nośnik smaku, tak jak sól. W jakimś stopniu. Wiesz co, nośnikiem smaku to jest tłuszcz przede wszystkim. No tak, ale cukier też podrasowuje ten smak. No tak, no tak. I to uzależnia. Się
0: mm. Wiesz co, sam cukier to nie uzależnia. Cukier w połączeniu e, właśnie z tłuszczem. To są te produkty, które my preferujemy najbardziej. Oraz sól połączona z tłuszczem. Bo zauważ, że siedząc przy stole, przy cukiernicy, no nie jesz tego cukru. Tak? No, no to nie jest dla ciebie atrakcyjne samo w sobie, że coś jest słodkie. To musi być połączone właśnie z tym nośnikiem typu tłuszcz.
2: Mhm. Czy tutaj
0: mamy na przykład batony albo różnego rodzaju jakieś
3: ciasta, ciasta. torty.
0: No, no właśnie, to, to jest mieszanka, więc sam cukier pod tym względem y, myślę, że jest trochę niesłusznie oceniany jako coś, co uzależnia. To jest mieszanka cukru, tłuszczu. No i
1: t- to samo mamy tak naprawdę ze solą.
0: Mm-hmm. Przykład, dlaczego chipsy cieszą się aż
1: taką popularnością? No właśnie, mnie cukier nie rusza, ja kocham chipsy i wszystko co słone i tłuste.
3: Ale soli nie jesz?
1: Jem. Ja mogę zjeść samą sól, naprawdę lubię sól.
3: Dobra, to pytanie?
1: Natomiast dla mnie fenomenalnym produktem i tutaj zastanawiam się, jak przyroda jest genialna, że coś takiego wymyśliła, jest masło orzechowe. Bo masło orzechowe jest o tyle ciekawe, że to nie jest słodycz. No nie możemy mm-hmm. powiedzieć, że masło orzechowe, jeśli nie jest posłodzone jest słodkie. No nie jest. No nie jest. Ale ono jest w stanie zaspokoić ochotę na słodkie. Poważnie? W I... ja przykład...
0: moim przypadku
1: tak nie jest. Nie jest, to nie. Ja się... Ale ja też bardzo mało tego masła jem. Ja
0: w, w ogóle ziesz. nie przypadam za masłem orzechowym.
1: Kiedyś <głos> Zresztą
0: też jest taka sprawa, że masła orzechowego za dużo jeść zjeść nie można,
1: bo orzeszki ziemne... Wiesz, no nie no. można, wielu rzeczy nie można, jednak się to robi, nie? Alkohol też nie można dużo pić, no i co? <głos> no właśnie. <głos> Aczkolwiek ja, jeśli masz ochotę, to jeśli macie w ogóle, nie wiem, też jak ty reagujesz na masło orzechowe, czy lubisz? Bardzo. To ja wam chętnie ukręcę i przywiozę, bo robię najlepsze, no to w ogóle nie będę udawać, że nie. I faktycznie ja jestem w stanie zjeść taki słoik po prostu, bo jest tak pyszne, że to jest chemia. Okej. Tam idealnie są połączone jakieś substancje takie naturalne w tym maśle, że ono tak wchodzi, bo nie wiem, masło powiedzmy z migdałów nie robi takiej roboty. To jest kwestia
0: tych pistaszków. Myślę, że to jest bardzo kwestia preferencji, no bo mnie nie jara mm-hmm. masło e, orzechowe. Natomiast e, jakiś czas temu robiłam taką domową nutellę, zdrowsza wersja. On się robi z daktyli? Laskowcy. do tego... Proszę?
1: Orzechy laskowe.
0: E, wiesz co, mogą być laskowe, mogą być nerkowca, mogą być też migdały, ja właśnie mm-hmm. migdały dodałam. I dodaje jeszcze do tego też e, kakao, takie prawdziwe. I będzie, że to wyszło mega pyszne. I jedząc tą masę, ja stwierdziłam, że to jest lepsze niż nutella. Też nawet dla mojej głowy, no bo jedząc nutellę, no to wiesz, no masz trochę poczucie winy, że faszerujesz się cukrem i tłuszczem niezbyt dobrej jakości. Natomiast no taka nutella, niebo w gębie. I ja na przykład to dużo bardziej preferuję niż masło orzechowe.
3: Okej. Znaczy tylko tutaj zawsze słowo wytłumaczenia, bo tak się mówi, że nie wiem, zdrowa Nutella, czy że coś smakuje jak coś, no to nie smakuje jak Nutella, tak, ale też jest bardzo dobre, no i jest dobrą alternatywą mhm. po prostu. Wiesz tak co, nie.
1: to nie smakuje jak Nutella, no bo powiedzmy są trochę inne składniki, no. aczkolwiek moim zdaniem da się absolutnie zrobić coś, co smakuje jak Nutella i jest z dobrych składników, bo mhm. wystarczy faktycznie użyć laskowców, no laskowce są istotne przy Nutelli, mhm. użyć kakao, ok, i dodać mleko. Żeby był trochę posmak mleka. No tak, dodaje się tam odrobinę mleka.
0: Nie wiem, czy ja nawet mleka kokosowego nie dodałam, też troszkę. No w każdym razie to wyszło naprawdę genialne w smaku. Wierzę, ja też lubię. No to my ciebie na tą domową Nutellę w takim razie zaprosimy. Tak, będzie ten,
1: smarowidło party. Tak, smarowidło party.
2: Idealna nazwa.
1: O, dobry chleb to jest też ważna sprawa czy są jeszcze jakieś rzeczy, które was ostatnio zaskoczyły poza cukrem w wędlinach? Czy codziennie w ogóle was coś zaskakuje, czy już nie jest, nie, nic nie Wiesz jest w stanie?
0: to jest tak, że mnie dzień w dzień coś zaskakuje, ale już coraz mniej zaskoczona się czuję, bo myślę, że najlepszym przykładem będą reklamy farmaceutyków. Ja nie oglądam telewizji, ale jednak czasami oglądam YouTube i mimo woli te reklamy mi się pojawiają. Żeby być szczera, żeby być szczerą, w zasadzie co drugą mogłabym skomentować na zasadzie, co to są za bzdury mhm. i dlaczego ktoś w ogóle takie rzeczy mówi. Więc ja zaskoczenie przeżywam dość często, ale ono już jest coraz mniej intensywne. Okay. No i ostatnimi czasy y, jednym z takich mega zaskoczeń było y, oglądanie reklamy Herba Pektu. Kaszer, kaszer, która, kaszer suchy mokry. Ta, kaszelek suchy i mokry. No. Jakby odcinek na moim kanale na ten temat już jest, wiele osób się dziwi, że tak odważnie i że w ogóle narażamy się tej firmie farmaceutycznej, no bo to jednak wielki koncern i nie wiadomo, co z tego będzie. No ale ja myślę, że to nie jest jakaś sytuacja, w której my nie mówimy nieprawdy, zacznijmy od tego. Ja myślę, że oni też zdają sobie z tego sprawę, że to jest marketingowo bardzo naciągana kwestia. No i... Myślę, że warto uświadamiać ludzi, że jeśli już coś kupują w aptece, to niech przynajmniej wiedzą co. Bo to nie jest tak, że ten syrop jest bublem. Bo on może być pomocny. Ja go nawet w lodówce mam. Nie znaczy, że ja go używam, Syropy ale... Syropy się powinny trzymać w lodówce? Yy, otwarte raczej
1: tak. Zależy, mhm. które, ale większość, większość tak. Okej, okay, no to już się dowiedziałam pierwszej rzeczy. <laughs> ale powiem wam tak. Ja ogólnie uwielbiam oglądać reklamy. Pod kątem tego, że ja sobie po prostu je analizuję. Myślę, czy kto to wymyślił i dlaczego firmy robiąc te reklamy mają konsumentów za idiotów. I uwielbiam dlatego analizę pod kątem właśnie różnych sztuczek marketingowych. No reklamy leków to jest zupełnie inna działka. In, działka, na które wydaje się chore pieniądze, bo przecież koncerny farmaceutyczne mają duże budżety.
0: A to ja, cię, ja się tutaj wetnę. Chciałabym zauważyć jedną rzecz, mhm. że... Owszem, reklama w telewizji kosztuje ogromne pieniądze, mm-hmm. ale firmy, które się reklamują w ten sposób, to zaledwie kilka.
1: No bo to zazwyczaj są te największe, które to są... mają po prostu dużo swoich leków, no i, i Leków reklamują. to jest
0: za dużo powiedziane. To nie są firmy, które produkują głównie leki. To są firmy, które głównie produkują suplementy diety.
1: Ja miałam okazję
0: pracować w firmie farmaceutycznej. Miałam to szczęście, że była to firma, w której... Były dwa preparaty, no, pod którymi bym się nie podpisała, ale reszta to były leki, które rzeczywiście działały i jakby ja tam pracowałam ze spokojnym sumieniem, mhm. pod tym względem. Ale gdybym miała na przykład pracować w jednej z firm, które reklamują się w telewizji, to bym nie potrafiła sobie spojrzeć w oczy. Po prostu co rano bym patrzyła w lustro i się zastanawiała, kurczę, no dlaczego to robisz, dlaczego oszukujesz ludzi? No bo tak w, duży, w dużym uproszczeniu można te reklamy chyba podsumować.
1: Ale mówiąc o suplementach diety, to na przykład no właśnie tabletki na kaszel też już są jako suplement, czy to już jeszcze jest lek? To zależy, to
0: zależy, bo wiesz co, procedura wprowadzania na rynek leku jest bardzo skomplikowana i długotrwała. Natomiast jeżeli chodzi o suplementy, wystarczy, że udasz się do odpowiedniego urzędu, I zarejestrujesz dany preparat jako suplement i on już może śmigać. Nie musisz udowadniać, co w środku jest. Musisz zadeklarować. A czy to zostanie sprawdzone, czy nie, to jest bardzo wątpliwa kwestia. I rzadko kiedy jest tak, że rzeczywiście suplementy są w jakiś sposób taki, wiesz,
1: jakby to powiedzieć rzetelne badane. Czyli czekaj, czekaj, nie dość, że nie musisz ponosić odpowiedzialności za to, czy to w ogóle działa, to nie musisz y, specjalnie się martwić, czy to nie szkodzi? No bo jeśli ktoś nie sprawdzi składu, no to finalnie tam może być coś, co faktycznie może zaszkodzić. No i tak jest. Dwa What?
0: lata temu przeprowadzono kontrolę y, probiotyków. I wydawałoby się, że no probiotyki, kurczę, no to jest... Coś, co wypadałoby, żeby było dobrze przepadane, no bo to są jednak probiotyczne bakterie, drożdże i tak dalej, no to zasiedla naszą, nasze jelita i są długotrwałe efekty stosowania tego typu preparatów. Wiesz, co znaleźli w środku? (grym) Na przykład bakterie kałowe. No to jakby już chyba mamy odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu te preparaty są kontrolowane. Ja nie mówię, że wszystkie. Przepraszam, ale cena też pewnie czyni produkt. Wiesz co? Niekoniecznie. O, to Niekoniecznie, no bo tak jak Adam dzisiaj mówił, no możesz spać na materacu za 50 tysięcy dolarów i nie będzie się niczym różnił od materaca z Ikei. Siła sugestii tutaj ma duże znaczenie. Mogę Jasne, pewnie. W każdym razie, jeśli chodzi o same w sobie suplementy, Też warto zaznaczyć, że one się dzielą na te lepsze i gorsze. Na przykład firma, w której ja pracowałam, większość tych suplementów miała dobrej jakości. Mówię większość, bo dwa są takie, że nie rozwijajmy tego tematu, ale one mogłyby być lepsze, po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o firmy, które specjalizują się w produkcji suplementów, to często te suplementy są bardzo kiepskiej jakości. I... Wiem, że jest taki proceder, że idąc chcąc zarejestrować suplement, jedna z firm jednocześnie rejestruje kilka, nawet kilkanaście innych, których nie mają zamiaru wprowadzać na rynek. Wiesz po co? Żeby zmniejszyć ryzyko sprawdzenia składu tego konkretnego, który na tym rynku ma wylądować.
3: Poczekaj, aż dojdziemy do leków homeopatycznych, bo to też jest dobra historia.
1: Tak. O. No, homeopatia to jest.
0: Ja, ja jako dziecko
1: brałam jedne leki homeopatyczne, bo osilokokcinum, nie? To jest
0: homeopatia. Owszem, nie tylko, ale to jest chyba najbardziej rozpoznawalny lek homeopatyczny.
1: Ale ja mówiłam za ten smak, więc nie przeszkadzało mi, że tak działa, <grym> po prostu jakoś no, dziecko bo się po słodkie. Jarałam, bo słodkie no. Zgadza się. Ale t- zaraz wrócimy do tych firm farmaceutycznych, bo od razu mi się nasunęła jedna myśl. Natomiast chciałam się z tymi reklamami skończyć, że... Ja myślę, że oni zdają sobie oczywiście sprawę, muszą sobie zdawać, że to, co mówią w tych reklamach często jest wątpliwie wiarygodne, ale to jest taki, wydaje mi się też, specyfika tej branży, że i tak się będą wykłócać, że to jest na przykład, że mogą się wykłócać, że to jest godzenie w ich dobre imię, dajmy na to, bo... Dużo firm wciska nam kit, a później za wszelką cenę i tak jeszcze próbuje to bronić. I to mnie na przykład zastanawia, czy mając świadomość, jak te koncerny, które mają też pieniądze, żeby na przykład bawić się, chodzić po sądach, mogą jednak zareagować, że powiedzmy mówisz rzeczy, które im się nie podobają, że mimo wszystko jednak takie filmy powstają. Ja to mega szanuję mm-hmm. i dziękuję jako konsument.
0: Bardzo proszę. Wiesz co, Gosia? Bardzo wiele osób właśnie zastanawia się, jak dużo my dostajemy maili pod tytułem, jeśli nie zrobicie tego i tego, to wylądujecie z nami w sądzie i na pewno przegracie i Aha. tak dalej. Dotychczas zdarzył się jeden i to wcale nie był koncern farmaceutyczny, tylko taki totalny altmet, który się plasuje na producenta bardzo wartościowych suplementów diety.
3: Właściwie, to to nawet nie jest altmet tylko firma, która się zajmuje marketingiem, robi szkolenia marketingowe i handlem obwoźnym.
0: No, tak. tak. Groźnie. I przy okazji
3: robi kilka tam pseudopreparatów. To
0: prawda. I wiesz co, my w naszych filmach mówimy, bo Adam się zajmuje montażem, nagrywaniem, więc on tutaj
1: jest Potwierdzam, bardzo... Potwierdzam, że duża wiedza techniczna jest. Tak,
0: Ja bez niego bym tutaj absolutnie żadnego filmu w takiej wersji, jaka jest na dzień dzisiejszy, nie nagrała. Ale wracając do tematu, my z tą firmą moglibyśmy wylądować w sądzie i byśmy na bank wygrali. Tylko nie chcieliśmy rozmuchiwać tej sprawy aż tak bardzo, bo to, o co oni nas poprosili, w żaden sposób nie godziło w przekaz tego odcinka. Oni sobie życzyli tylko i wyłącznie, żebyśmy usunęli preparaty, które w tym odcinku się pojawiły, więc my je zamazaliśmy. I tyle. I dla nas nie było to jakimś wielkim problemem. Natomiast my mamy bardzo dobrego prawnika, no bo jakby robiąc taką działalność, uprawiając taką działalność, jak w naszym przypadku, no trzeba być dość dobrze zabezpieczonym i pewne kwestie, które są dla nas wątpliwe, raczej konsultujemy. I tą kwestię również konsultowaliśmy i on powiedział jedno, że jeżeli nam się chce i mamy dość siły i czasu, to może nawet warto by było wylądować w tym sądzie, No ale stwierdziliśmy, że mamy aktualnie inne ważniejsze rzeczy, (śmiech) czytaj kurs chemii (śmiech) i nie będziemy się w to pchać. Natomiast jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że jakiś koncern by się tutaj do nas zgłosił i powiedział no hello, co wy tutaj odstawiacie, mówicie nieprawdę i tak dalej, ja mam twarde dowody na to, że ja mówię prawdę. I myślę, że oni też są tego świadomi i dlatego takich maili nie dostajemy.
3: Ja dodam dodam tylko jedno i to w sumie prawie że cytat z z listu, który nasz prawnik wtedy do nich wysłał, że oczywiście, tylko państwo w sądzie najpierw będą musieli rozstrzygnąć, czy to jest prawda, czy nie. I pewnie no wiecie, że to jest prawda w sądzie. Teraz będąc firmą farmaceutyczną, czy ty chciałabyś w sądzie dojść do tego, że jednak przegrywasz sprawę i sąd dowodzi, że to jest nieprawda, co ty mówisz w reklamie tak? i że oszukujesz ludzi? I to będzie rozmuchane wtedy, na bank. będzie. Wtedy się zaczynają już pozwy nie od nas, tylko od wielu konsumentów tak naprawdę.
0: Otóż to. Dobrze. Więc myślę, że czujemy się w miarę bezpiecznie. W tym bardziej, że tak jak mówię, ja nie poruszam tematów wątpliwych. Ja poruszam tematy, które są dla mnie oczywistą oczywistością, są na to twarde dowody, bo nawet producenci e, jakby w ulotkach piszą wskazania na przykład do leczenia niektórych chorób za pomocą ich suplementu czy, czy leku. Znaczy umówmy się, suplement nie ma za, za zadanie leczyć. E, tylko, że marketingowa ma jaką my słyszymy w reklamach,
1: no ma zupełnie inny przekaz. Ja myślę, że to jest dobry moment, żebyś teraz ty opowiedziała swoją historię z chemią, Yy, właśnie dl- skąd masz wiedzę, która pomaga ci w klarowny sposób osądzić, czy to, co mm, czytasz na przykład w składzie leku, będzie ściemą, jeśli chodzi o mm, s- niesugerowane, tylko yy, no, działanie, które m- mówią, że może powinno mm-hmm, się pojawić. Mm-hmm. I ty wiesz, że na przykład raczej się nie pojawi, bo to nie są te substancje. Jaka była twoja droga do tego, żeby usiąść dzisiaj przy tym stole? Kręta i długa. Często
0: ludziom się wydaje, że trzeba mieć jakieś bardzo kierunkowe wykształcenie, żeby wytropić taką ściemę. Nic bardziej mylnego, bo... Radek Kotarski? (laughs) Tak, jak to mawiał klasyk. Może zacznę od początku. Ja, będąc w gimnazjum, już wiedziałam, co chcę w życiu robić. Trochę byłam ukierunkowana, bo ktoś mi podpowiedział, że farmacja to jest fajny zawód, a ja w tamtym czasie też dużo chorowałam. O tym też możemy porozmawiać, jaki lekarz mnie prowadził i jakie są tego konsekwencje. W każdym razie byłam bardzo często w przychodni, byłam bardzo często w aptece, a co za tym idzie, strasznie jarała mnie praca w białym fartuchu. Pani magister. Pani magister, oczywiście. I ja mniej więcej od 12-13 roku życia już mniej więcej wiedziałam, jaką drogę zawodową chciałabym obrać. Wiedziałam, że do tego będzie mi potrzebna chemia, no bo jak bez chemii? Być lekarzem, być farmaceutą, czy wykonywać jakikolwiek zawód w tym białym fartuchu, no nie da się. Więc ja miałam od samego początku pozytywne podejście do tego przedmiotu. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, bo ludzie się boją chemii. Wiesz, rodzice, jeszcze zanim pójdziesz do szkoły na pierwszą lekcję chemii, już ci mówią, o Boże, ta moja chemica to była taka straszna i w ogóle same dwóje ledwo zdawałem z roku na rok. No ja tego nie miałam, wręcz przeciwnie. Kolejna sprawa jest taka, że byłam na biochemię, w liceum, biologię miałam super Po prostu moja babka od biologii, od biologii, przepraszam, pozdrawiam panią Wrotniewską. Ja po dziś dzień wspominam ją jako najlepszego nauczyciela, jakiego miałam. Była bardzo wymagająca, ale przy tym była bardzo ciepłą, zabawną kobietą i rozbudziła moją ciekawość do biologii na maksa. Natomiast z chemii niekoniecznie, bo ja z chemii miałam dość kiepską nauczycielkę. Tak po czasie mogę powiedzieć. Natomiast miałam kolegę, który na tej chemii dobrze się znał i on mnie z tej chemii trochę podciągnął. Jak już zaczęłam zauważać, że to to działa, jego lekcje, że tak powiem, to już później poleciałam sama i zaczęłam na własną rękę zgłębiać tą naukę. Strasznie mi się spodobała i w pierwszym etapie jakby wyboru swojej drogi chciałam dostać się na farmację. I nie dostałam się na, niej, na nią w pierwszej y, turze, a nie wiedziałam, że jest druga. Tak bardzo się tym interesowałam, że nie wiedziałam, że jest druga lista. Z drugiej listy już się dostałam, no ale jakby okazało się, że y, no w tym roku już na farmację nie pójdę. Nie przejmowałam się tym za bardzo, bo po liceum byłam tak wykończona, jeśli chodzi o naukę, że ten rok przerwy to, był do, to była dobra decyzja. Ale chciałam się zorientować, czy te studia by na pewno są dla mnie, bo już wtedy dochodziły mnie głosy, że y, no... Warto się zorientować, zanim się pójdzie na studia, aż tak bardzo wymagające, które wymagają od ciebie poświęcenia także życia prywatnego. No bo trzeba się bardzo dużo uczyć, no nie oszukujmy się. I poszłam na studium farmaceutyczne. I to studium było genialne, bo miałaś kondensację tych przedmiotów, które rzeczywiście są ci potrzebne do uprawiania tego zawodu. Czytaj farmakologia, farmakognozja, TPL, czyli technologia postaci leku. To wszystko, co się stricte z farmacją wiąże. Nie było tam przedmiotów dodatkowych, więc... Taka kwintesencja tego, co rzeczywiście ci będzie w zawodzie potrzebne. Ja się przekonałam, że to są mega fajne rzeczy. I Mnie to mega jara i bardzo chciałam to robić, ale później wylądowałam na praktykach w aptece. I zobaczyłam, jak to wygląda na serio. I że to jest nudne. To jest w ogóle nie moja bajka. To... Ja przepraszam wszystkich farmaceutów i techników farmaceutycznych za to stwierdzenie, ale praca w aptece na dzień dzisiejszy trochę kojarzy mi się jak praca y, sprzedawcy z wyższym wykształceniem. I to nie chodzi o to, że oni jakby nie mają zbyt małą wiedzę, żeby móc jej użyć, żeby ją zastosować w swojej pracy, tylko rynek farmaceutyczny tak bardzo się zmienił od tego czasu, że farmaceuci na dzień dzisiejszy naprawdę głównie wydają leki i kasują pieniądze, gdzie oni mają ogromną wiedzę i naprawdę mogłoby to przysłużyć się pacjentom. Idąc do apteki
1: mogłabyś dostać bardzo dużo ciekawych informacji na temat swojego zdrowia ja, i porad. Ja powiem ci, że w ogóle byłam e, taka dygresja zdziwiona, jak e, w jednej z aptek w mojej rodzinnej miejscowości właśnie moja mama na przykład poszła kiedyś z powiedzmy receptą, nawet trudno nazwać tą receptą, ale z rozpiską, e, jaką... Miksu, miksturę, ma przygotować pani magister i właśnie wyszła z gotowym lekiem w, tam, w buteleczce. I ja byłam w takim szoku, że w aptece może coś powstać. I to jest właśnie to, że kiedyś tak. chyba głównie tak wyglądały apteki, no a mhm. teraz idziesz właśnie, żeby ktoś ci z półki podał lek albo ewentualnie powiedział co wziąć, ale to i tak...
0: Kiedyś było dużo więcej receptury w aptekach, bo też technologia była inna i nie było tak wiele leków, które są gotowe. Natomiast to, że tej receptury teraz nie ma, no ja żałuję, bo ja bardzo lubiłam w niej siedzieć i w ogóle tak wyobrażałam sobie swoją pracę, że będę tam te syropki i tak dalej po prostu robić. Natomiast nie w tym tkwi problem. Problem tkwi w tym, że powstało bardzo wiele aptek sieciowych, które zabijają ten biznes aptek prywatnych i w związku z tym, no, praca w aptece już w tym momencie sprowadza się właśnie do sprzedaży tych leków, a nie do udzielania porad. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o samą pracę w aptece, warto też zaznaczyć, że ci farmaceuci, technicy farmaceutyczni mają nad sobą szefa biznesmena. Biznesmena, przepraszam. I oni są trochę ograniczeni w kwestii nawet tego, co polecą pacjentowi. To już nawet nie chodzi o to, żeby go instruować, jak należy zażywać ten lek, czy co będzie bardziej odpowiednie na tą tą chorobę. Tylko nawet to, czy na ból głowy dostaniesz ibuprom, czy paracetamol. Bo
2: Bo jest jest gazetka
0: i trzeba sprzedać to, za co są punkty i to, co w danym momencie zalega na półkach i trzeba wypchnąć. A ty co byś poleciła na ból głowy? To zależy. (śmiech) Zależy jaki ból głowy. Jeżeli byś na przykład miała ból głowy wywołany kacem, no to na pewno nie paracetamol, raczej ibuprofen albo aspiryna, aczkolwiek, jeżeli mam być szczera, to ja nic bym nie poleciła. Ale ibuprofen i aspiryna to są na pewno lepsze wyjścia niż ten paracetamol, ponieważ paracetamol w połączeniu z alkoholem uszkadza wątrobę.
1: No to jest niemiłe połączenie w takim razie. Natomiast nie poleciłabyś nic na ból głowy spowodowany kacem, czy w ogóle na ból głowy, że lepiej nie brać lekarza? Kacem. A, a okej, okay. no ale jeśli boli głowa, nie wiadomo dlaczego. Wiesz co, ja jestem
0: gorącą zwolenniczką szukania przyczyny, a nie maskowania objawów, więc yy, nie mogę powiedzieć, że tabletka na ból głowy to jest optymalne wyjście, no ale oczywiście czasem są takie sytuacje, że, nie wiem, masz egzamin na przykład, no i no, nie będziesz wtedy szukała tej przyczyny, tylko musisz być gotowa tu i teraz, więc spoko, wtedy tą tabletkę można zażyć. Natomiast trend, jaki ja obserwuję, na dzień dzisiejszy jest właśnie taki, że jak coś mnie boli, to biorę tabletkę i już dalej nie wnikam. Mhm. A często ten ból głowy bierze się na przykład z tego, że pijesz za mało wody. No ja na przykład piję szklankę wody dziennie, bo ciągle o tym zapominam i no kończy się to bólem głowy. Albo nie Albo niedotlenienie. Się. Albo niedotlenienie. Za mało sportu, zła dieta. Przyczyn może być bardzo, bardzo dużo. Natomiast to, co ja widzę na dzień dzisiejszy, to tabletka jest remedium na wszystkie twoje bóle. Weź ją i zapomnij. I taki też przekaz właśnie serwują nam reklamy przecież, że jest ten, je, jest ten magiczny środek, więc po co się męczyć, prawda? Mm-hmm. To nie jest okej.
3: Okay. Tu ból głowy, bólem głowy, ale chyba hitem, jeśli o to chodzi, to są reklamy wszystkich leków, pseudoleków na przeziębienie. No, tabletka będzie dobrze.
0: Tak, No to. już To jest dokładnie ten sam To temat. może do
1: tej trybu, trybu i stylu życia... a mm, a zdrowie, powiedzmy, jeszcze wrócimy. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, no i kiedy stwierdziłaś, że apteka nie jest dla ciebie po stażu, to wtedy poszłaś do tej firmy farmaceutycznej?
2: Nie.
0: Ja wtedy poszłam na studia, które miały mnie ukierunkować do pracy w laboratorium, bo ja bardzo to chciałam przede wszystkim robić. I wybrałam chemię biologiczną. Okazały się to bardzo fajne studia. Bardzo mi się na nich podobało, aczkolwiek... to też nie była taka nauka, jak ja sobie wyobrażałam na początku, że to jest głównie laboratorium, głównie takie treści, które rozwijają w kierunku pracy właśnie w białym fartuchu. No, też dużo było innych przedmiotów typu matematyka, fizyka i tak dalej, ale ja rozumiem zasadność tego, że one się tam pojawiły. I z chemii biologicznej zrobiłam licencjat, a później poszłam na chemię medyczną, którą otworzono właśnie chwilę po skończeniu chemii biologicznej i to się okazało strzał w dziesiątkę, bo to było właśnie to, czego ja od samego początku poszukiwałam, czyli chemii skoncentrowanej na lekach, na szukaniu rozwiązań na różnego rodzaju choroby I, i dobrze, że tam wylądowałam, bo... No to jest kierunek, który rzeczywiście odpowiadał moim zainteresowaniom. Natomiast ja w firmie farmaceutycznej wylądowałam jeszcze na studiach. Ja jeszcze ich wtedy nie skończyłam. I jakby od samego początku widziałam, jak ten mechanizm właśnie marketingowy działa. Nie mogę powiedzieć, że w firmie, w której ja pracowałam, on był jakiś e, niefajny. Bo Też nie do końca. To była mała firma, która nie miała kasy nawet na to, żeby się reklamować w telewizji, więc jedyna reklama, jaka... E, była zrobiona przez tą firmę, nawet nikt jej nie pamięta teraz, bo była tak mała to kampania reklamowa.
3: Dzięki Bogu nikt nie pamięta.
0: <głosy> no tak, no, no, no reklama była dość infantylna. W każdym razie to nie była jedyna firma, z którą ja miałam do czynienia. Ale powiedz mi, na jakim stanowisku pracowałaś? Ja pracowałam w sprzedaży. <głosy> Także jakby ja byłam bardzo związana z tym, jak ten marketing wygląda. Okay. Ale Mam bardzo wielu znajomych, którzy pracują w innych firmach farmaceutycznych i tak naprawdę wiedza, którą na temat działania marketingu w tych wielkich koncernach farmaceutycznych, jak to wygląda, to też mam od nich. I to jest przerażające. Ja stwierdziłam, że ja nie chcę pracować w takiej branży, po prostu nie
1: ma opcji. Ja mam ciocię, która też pracuje w firmie farmaceutycznej jako... Przedstawiciel handlowy, mhm. więc też czasem lubię posłuchać tych historii, ale czy mogłabyś nam opowiedzieć trochę, jak działa na przykład mm, zaopatrywanie lekarzy w konkretne leki? Jak to się dzieje, że lekarz później poleca nam wziąć taki lek, a nie inny? Wszystko co, to wygląda różnie
0: i bardzo zależy od tego, z jaką firmą dany lekarz współpracuje oraz od tego, jakim człowiekiem jest ten lekarz, bo są takie osoby, które w życiu nie przypiszą ci czegoś, do czego nie mają zaufania. I takich lekarzy znam i takich lekarzy mam wrażenie, że jest mimo wszystko większość, ale są też tacy, którzy jakby przypisują tylko te leki, za które mają jakieś korzyści nie tylko finansowe, ale też różnego rodzaju wyjazdy, konferencje, czasem jakieś tam, wiesz, pomoce, typu lizaki dla dzieci, naklejki, no jakieś takie rzeczy, które nie mają większej wartości, ale ten lekarz lepiej się czuje z samego faktu, że coś dostał za to, że poleca lek danej firmy. Natomiast są też takie osoby, które przypisują leki, które nie są ci w ogóle potrzebne. I mogę tutaj opowiedzieć o jednej sytuacji, której ja nie byłam stricte świadkiem, bo... Ja słyszałam tego właśnie od mojego znajomego, który jeździ po aptekach, jest przedstawicielem farmaceutycznym, aptecznym tak naprawdę. I pani magister w aptece opowiedziała mu bardzo ciekawą historię. Mianowicie w aptece znajduje się lek, który leczy dość rzadką chorobę u dzieci. I najczęściej tego leku schodziły dwa, maksymalnie trzy opakowania w miesiącu. I w pewnym momencie... Do apteki zaczęły przychodzić panie z dziećmi y, z receptą właśnie na ten lek. I w ciągu miesiąca jego sprzedaż bardzo wzrosła. Nie powiem ci do jakiej ilości, ale absurdalnie dużej, żeby to mogło być coś, co rzeczywiście y, y, ta choroba w tak krótkim czasie raczej nie miała miejsca wystąpić u tak dużej ilości dzieci. Y, no i zainteresowano się tym, o co tutaj chodzi. W sensie kierowniczka apteki i okazało się, że... Do pani doktor, która niedaleko przyjmuje, przyjechał przedstawiciel, który zaproponował jej pewną korzyść finansową za przypisywanie danego leku i ona zaczęła go przypisywać osobom, którego w ogóle nie potrzebują.
1: Także takie, takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają. Jesus, przecież to może komuś zdrowie rozwalić, a docelowo życie, jak będziesz znaczy brał... życie,
0: akurat ten lek może nie, ale sam fakt, że idziesz do lekarza po poradę, Masz zaufanie do tego człowieka, no bo to jednak jest ktoś, kto ma ogromną wiedzę i powinien dbać o twoje zdrowie. No i jesteś potraktowana jako narzędzie do uzyskania korzyści finansowych. No to jest dość wątpliwe etycznie. No nie fajnie, no ale tak się zdarza. Nie mówię, że wszędzie, nie mówię, że każdy lekarz w ten sposób traktuje swoich pacjentów, bo myślę, że wciąż zdecydowana większość nie, ale jest to rzecz, którą... ja słyszę często, że mam miejsce. Ale to jest wynikiem tego, że ja mam po prostu praktycznie samych znajomych, którzy gdzieś tam w tej branży medyczno-farmaceutycznej pracują, więc siłą rzeczy, jestem w tej bańce informacyjnej i ja tych rzeczy y, słyszę dużo.
1: A na jakiej sytuacji, przez to, że masz właśnie znajomych z branży i doświadczenie z pracy w firmie farmaceutycznej, y, szczególnie zwracasz uwagę? Jak na przykład sama idziesz do lekarza? To jak wyglądają twoje... Ja już twoje... nie chodzę
0: do lekarza. Żadnego? Wiesz, no... Jestem dość młodą osobą jeszcze, więc nie choruję na nic przewlekle. Nie mam, nie mam potrzeb, żeby się u kogoś leczyć. Natomiast z racji tego, że ja mam znajomych lekarzy, no to wiesz, jakby to jest zupełnie inna liga yy, opieki lekarskiej. No, ja dzwonię do mojej koleżanki i mówię, słuchaj, Kasia, no, co byś zrobiła to, to i tamto. Nie? I Kasia mówi to, to i tamto. I to jest cała wizyta, wizyta lekarska, która najczęściej nawet nie kończy się lekami, tylko jakąś tam poradą, co można w tym kierunku zrobić. Natomiast jeżeli bym miała udzielić porady, na co zwracać uwagę, kiedy się idzie do lekarza, no to na pewno na jego opinie w internecie, bo w internecie ludzie bardzo chętnie dzielą się negatywnymi opiniami. To prawda. prawda. Mniej chętnie tymi pozytywnymi, ale sama ilość tych negatywnych też już daje pewien obraz na temat tego, kim dana osoba jest. Druga sprawa, której doświadczył jakiś czas temu Adam, ilość leków, które ci lekarz przypisuje. I na przykład Adam, jak idzie do lekarza, choć teraz też już bardzo rzadko, bo po prostu nie choruje, więc nie ma potrzeby, mówi zawsze, że on chce tylko te leki, które są naprawdę potrzebne. Nie chce żadnych rzeczy, które mogą w jakiś tam sposób polepszyć jego komfort powrotu do zdrowia, ale... Nie potrzebuje takich leków, bo on ma dosyć duży próg bólu, i nawet jak go boli głowa, to i tak nie bierze tabletek. I lekarz, który mu wypisuje cały worek leków, no to to już nie jest osoba, którą można obdarzyć zaufanie czy
3: Tylko jeszcze, żeby jedna rzecz też dobrze wybrzmiała, żeby nie wyszło na to, że jakoś tam zniechęcamy do chodzenia do lekarza, tak? bo to kompletnie nie o to chodzi.
0: Nie, nie, oczywiście. No są choroby, w które trzeba skonsultować z lekarzem i ja jestem gorącą zwolen- zwolenniczką tego, żeby jednak zasięgać porady lekarskiej, a nie porady na przykład w internecie, no bo, no tam są osoby, które mogą mieć dość wyrywkową wiedzę. Natomiast mam świadomość tego, że lekarze są różni i dla mnie takim... Bardzo miarodajnym testem tego, czy dany lekarz jest y, dobrym lekarzem, dobrym specjalistą, czy nie, to jest właśnie ilość leków, jakie wypisuje na przykład na przeziębienie. Mhm. Albo y, jak reaguje na y, informacje, że na przykład bardzo szybko straciłam na wadze, wy, wychodzą mi włosy i tak dalej. Czy on mnie kieruje na badania, czy przypisuje mi jakieś od razu tabletki.
1: Y, skrzyp. Y, y, skrzyp na przykład, na paznokci, na Ibiotyna. włosy. I biot o. Widzisz, ja nie mam właśnie. pojęcia. Wiem o tych związkach, że powinno się brać tylko z reklam, bo to wszystko ma teraz biotynę i skrzyp na paznokciach. Natomiast tak sobie myślę, że to absolutnie nie jest kwestia zniechęcania dochodzenia do lekarzy i korzystania z medycyny zachodniej, bo to zresztą um, bardzo szeroko studiowałaś, właśnie te zagadnienia związane z lekami i medycyną Sprezę. zachodnią. Ale ja myślę, że to jest kwestia właśnie zachowania zdrowego rozsądku bo przemysł farmaceutyczny został w dużej mierze zbudowany na marketingu, a marketing został wymyślony po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby. I to nie chodzi o takie nawet potrzeby, z których zdajemy sobie sprawę, tylko z takich, o których jeszcze nie wiemy. I ja trochę tak sobie wyobrażam aptekę, że niektórzy ludzie... Wchodzą do apteki i patrzą, tu już jest napisane, skóra i właśnie paznokcie. Tutaj bóle głowy, tutaj więcej energii i tak dalej. I sobie wchodzisz, wybierasz to, ja proszę to i to i teraz sobie poprawię to. Na tej zasadzie, że idziesz do księgarni, widzisz różne poradniki i myślisz, że kupisz te poradniki, to twoje problemy znikną, nawet bez czytania tych książek. I trochę działam. tak to wygląda. Taki sklepik z zabawkami, ze słodyczami, tylko dla dorosłych. Taki su- no nawet nie tylko dla dorosłych, bo dla dzieci też są
0: przecież odpowiednie wystawki robione, prawda? No tak. Nizaczki z witaminkami, żelki, bez których dziecko nie będzie się prawidłowo rozwijało. No to są. Gumy
3: do rzucia, takie dobre.
1: O, tak, tak, właśnie. Ej, były jeszcze takie marsjanki. Tam zawsze były jakieś fajne gadżety tak. dla dzieciaków. Pamiętam tak. radyjko było kiedyś. Zgadza się. Znaczy.
0: My żyjemy w czasach, w których wmawia nam się, że jesteśmy niedożywieni, że nasz tryb życia jest beznadziejny, że w ogóle każda sfera naszego życia mogłaby ulec polepszeniu Jeżeli i na to zawsze się znajdzie jakaś tabletka. To nie jest prawda. Myślę, że już każdy, kto ogląda mój kanał, y, zna moje podejście, że gasz tabletek nie rozwiązuje żadnego z twoich problemów, chyba, że jest to choroba przewlekła, na którą tą tabletkę po prostu musisz brać. Ale też wiele chorób przewlekłych, takich jak na przykład nadczynność, niedoczynność tarczycy, y, cukrzyca można w y, bardzo y, żmudny, ale jednak efektywny sposób y, polepszać
1: właśnie dietą. I to jest straszne. Wiesz dlaczego? Że ja mam Hashimoto. Mhm. Mam od dwunastu lat do no kawał mm-hmm. czasu mm-hmm. i ja poszłam do naprawdę bardzo dobrej pani endokrynolog w sensie takie były opinie i dalej uważam że jest powiedzmy dobra i w bardzo szybkim momencie mi wyłapali to Hashimoto. Ale ta pani powiedziała że tylko Eutyrox mm-hmm. i tyle w sensie niech w ogóle nie zaprzątam sobie głowy tym co mogę jeść czego nie mogę jeść bo to jest że tak brzydko powiem gówno prawda tabletki to tabletki. I to jest dla mnie straszne, że to była pani jednak też starszej daty. Mhm. Gdzie jednak mam wrażenie, że tych też specjalistów starszej daty trochę się uczyło na zasadzie, ej, słuchajcie, są już leki, reszta się nie liczy. A to dopiero prawda. teraz się zaczyna mówić o tym, jak ważna jest ta dieta. To prawda. I to jest piękne, a z drugiej strony smutne, że jednak większość lekarzy dalej się do tego nie stosuje i nie mówi o tym pacjentom. Warto zaznaczyć
0: jedną rzecz. Lekarze są różni. I tak jak w każdym zawodzie, masz lepszego specjalista i gorszego. I prawda jest taka, że starszej daty osoby rzadko się dokształcają. Oni bazują na wiedzy, którą mieli na studiach, później oczywiście też tą wiedzę rozwijali, ale w pewnym wieku myślę, że już im się trochę nie chce albo nie czują potrzeby. No i właśnie zostajemy na tym etapie tabletek. Teraz bardzo dużo mówi się na temat tego, jak dieta przekłada się na to, jak funkcjonujemy, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy, jak wyglądamy. To wszystko naprawdę ma odzwierciedlenie właśnie na bazie tego, co jemy. No i lekarz starszej daty, kiedy powie na przykład pacjentowi również starszej diety, że no panie, Tabletki tabletkami, ale tu trzeba zrobić to, to, to to i tamto. I to jest pan, który ma 60 czy 70 lat. No to też trzeba się zastanowić, jakie są realne szanse na to, że ten pan wprowadzi tak drastyczne zmiany w swoje życie. To prawda. Często dość małe.
1: Albo wprowadzić zmiany lekarza.
0: Tak, to też się zdarza, bo lekarz, który mówi, że trzeba zmienić dietę, zacząć się ruszać. Wycisić palenie. To jest konował, no bo prawdziwy lekarz to głównie wypisuje tabletki. Takie jest przekonanie w naszym społeczeństwie. Nie mówię, że u każdego, ale u ludzi starszej daty niestety tak. Więc to jest na pewno pokłosie tego myślenia. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy, którzy, no nie chciałabym mówić, że są młodzi, tak, no ale po prostu mają świeższą wiedzę. Ja widzę u nich ten trend, że jednak zaczynają zwracać uwagę na to, jak dana osoba się prowadzi i ja znam jedną lekarkę i to też jest moja znajoma, nie Kasia, ty, Adaś, nie znasz, która od pewnego czasu jak przychodzi do niej pacjent, to ona mu już żadnych leków na przeziębienie nie wypisuje i mówi, pan przychodzi do mnie z toaletą nosa, proszę używać chusteczek i leżeć w łóżku. Tak? Po prostu takie hardkorowe trochę stwierdzenie i jakiś czas temu z nią właśnie pisałam i mówi, że trochę ten film, który my nagraliśmy w zeszłym roku, czy w tym roku, na początku tego roku, o przeziębieniu, otworzył jej oczy, że ona niekoniecznie dobrze postępuje, dając leki, które maskują chorobę i wprowadzają pacjenta w taki stan, że on się leczy, jak już jest mu lepiej, nie ma tych objawów, no to już może wracać do codziennych aktywności, że to jest złe postępowanie i trzeba po prostu ludzi tego trochę oduczyć. I jeszcze ciekawa historia. Kiedyś Nie teraz ostatnio, ale jakiś czas temu napisała pacjentowi, który skarżył się na bóle stawów, na to, że ma mało energii. On przyszedł z całą paletą swoich objawów, które powodują, że jemu się żyje niefajnie i chciał tabletki. No i ona mu napisała na recepcie sport i sen. Najlepsza recepta. Pan był bardzo zdziwiony, ale wyobraź sobie, że po pewnym czasie do niej wrócił i powiedział, że zaczyna wprowadzać sport, w sensie chodzi częściej na spacery, dba o to, żeby wysypiać się i on widzi poprawę. Więc ja myślę, że długofalowo to ma szansę działać, tylko też pytanie, kto będzie chciał z tego korzystać. A duża rola, przepraszam, a duża rola jest jednak tutaj lekarzy, żeby oni zaczęli takie zalecenia stosować, żeby mieli odwagę. Bo Bo oni dalej mają autorytet. Oczywiście, pacjenci są bardzo różni i oni często przychodząc do lekarza, oni już wiedzą, czego potrzebują. Oni mówią, proszę mi wypisać na recepcie to, to i tamto. No i ten lekarz jakby oczywiście może powiedzieć nie, bo to nie jest panu potrzebne, ale też bardzo często macha ręką, bo ma bardzo dużo pacjentów, ma mało czasu na każdego z tych pacjentów tak. i czasem nie ma y, możliwości rozdrabniać. Ile świętego spokoju już i niech ten pani idzie, mhm. bo tutaj kolejka jest i trzeba przyjmować następnych.
3: Tylko też tak, żeby wybrzmiało Ci starszej daty, młodszej daty lekarza, no też znamy lekarza. Dowód mówi, że troszeczkę... Bardziej zaawansowanej daty, nie powiedziałbym w życiu, że starszej, natomiast na pewno na pewno stanowczo młodo się czuje. Mówisz e... o Ryżku, tak? Oczywiście. E... Który z drugiej strony też jest, tym, która cały czas się kształci, ma, ma mega wiedzę, ma wiedzę mega aktualną, no ale niestety on wkłada w to mnóstwo swojego czasu, mnóstwo zaangażowania jest świetnym lekarzem, tak. Mhm. A...
1: Oczywiście, to wszystko zależy też od jednostki motywacji i zdarzają się tacy i tacy. Natomiast. To jest też bardzo fajne, że w ogóle coraz częściej mówi się na przykład o medycynie, stylu życia, o holistycznym podejściu do organizmu. Trochę tak, jak też jest powiedzmy na wschodzie, że tam bardziej się holistycznie patrzy na człowieka. Ale też jak powiedziałaś o tym jedzeniu, jakie to jest istotne, to przypomniała mi się rozmowa z moją koleżanką, jeden z ostatnich podcastów z Klaudią Łakomą, która jest dietetyczką. I ona powiedziała, że zawsze chciała iść na kierunek medyczny, a później pomyślała właściwie to ona woli być dietetykiem i leczyć ludzi od razu jedzeniem, bo lekarz już jest post factum często. No lekarz to już jest
0: ta ostatnia deska ratunku w niektórych chorobach. Pierwszego
1: i ostatniego kontaktu może być też.
0: No niestety. (laughs) Ale to już często choroba jest tak zaawansowana, że konieczne jest wdrożenie leków, aczkolwiek w wielu chorobach oprócz wdrożenia leków potrzebne jest też wdrożenie odpowiedniej diety, więc rola dietetyków na dzień dzisiejszy uważam, że jest bardzo niedoceniana, choć coraz większa i każdy, kto słucha tego podcastu, myślę, że powinien się zastanowić, co je, w jakich ilościach je i jak to przekłada się na jego zdrowie, bo to może być najprostsza droga do tego, aby po prostu być zdrowszy. Znaczy
3: tutaj taki... Konkret, tak? To, bo tak sobie mówimy pół żartem, pół serio, że lekarz jest tym ostatniego kontaktu, a dietetyk pierwszego. No, konkretny przykład, tak? Na przykład nowotwory. jednym z najczęstszych przyczyn nowotworów jest tak naprawdę dieta, otyłość i nadmierne spożycie cukru i tłuszczów, prawda?
0: Znaczy też nie wszystkich nowotworów, nie wszystkich. bo do niektórych ma się po prostu predyspozycje genetyczne i tutaj dieta oczywiście w jakimś tam stopniu może zmniejszyć ryzyko, ale no, to zależy. Natomiast jest masa chorób, które wynikają bezpośrednio z tego, że źle się odżywiamy i tutaj nie ma co na ten temat dyskutować, bo znamy przyczynę i myślę, że też znamy sposób, żeby tej chorobie zaradzić. Tabletka oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, nie ma co dyskutować, ale zmiana diety to jest podstawa.
1: Ale wiecie, co mi się wydaje też ciekawe, że właśnie ludzie bardzo chętnie chodzą po pastylki żeby zażyć tak. tą chemię i szybko się wyleczyć. I ta chemia im nie przeszkadza. A z drugiej hmm. strony, że ciągle się narzeka na tą chemię w jedzeniu, że to kiedyś to było, a teraz to nie jest. I kawa wie... jest zawsze zielona po drugiej stronie ulicy. Absolutnie tak. I tu mi zawsze przypomina się rozmowa z moimi rodzicami, którzy powiedzieli, że strasznie głupie jest gadanie, że kiedyś to jedzenie było lepsze i te nie wszystkie było. plony, bo przecież kiedyś się nawoziło na przykład, żeby tylko mieć większe plony niż sąsiad, a nikt też nie nadzorował tego. Zgadza się. Znaczy, teraz też nie zawsze się nadzoruje. No, mówmy Bo się że nie zawsze. Ale też myślę, że takie na przykład duże dyskonty nie mogą sobie z drugiej strony pozwolić na sprzytawanie słabych produktów. Oni mają kontrolę narzucone. I
0: tego nie wiem. Tutaj nie chciałabym się wypowiadać. Na pewno to, co przychodzi mi na myśl, że warto byłoby podkreślić, to to, że nigdy jeszcze w historii Nie byliśmy tak dobrze odżywionymi osobami. Mówię o Polsce, nie wiem jak tam w pozostałych częściach świata. Wchodząc do supermarketu, mamy tak dużą różnorodność produktów. Mamy awokado, mamy mango, mamy masło orzechowe. No to są produkty, które kiedyś uchodziłyby za mega luksusowe. Teraz wchodzisz do Biedronki, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki i to nawet nie jest tak, że to jest na tyle drogie, że... Tylko niektórzy mogą sobie na to pozwolić, no bo nie. I pytanie, czy my z tego rzeczywiście korzystamy w taki sposób, żeby nasze zdrowie było lepsze? Pewnie niektórzy tak, ale niektórzy wciąż nie. I wybierają tą żywność przetworzoną, wybierają żywność, która jest łatwa do odgrzania, bo szybko. I nie zwracają uwagi na to, co tam w środku siedzi. A tam często... Siedzi właśnie chemia, też nie chciałabym, żeby to słowo było tak zawsze negatywnie odbierane, ale myślę, że tutaj mówiąc chemia, mamy na myśli dodatki, które nie są potrzebne, tylko uatrakcyjniają produkt albo sprawiają, że jest tańszy, no ale ktoś, kto się na tym nie zna, niekoniecznie musi mieć tego świadomość. Więc to, co chciałam, żeby wybrzmiało, my mamy możliwość odżywiać się mega dobrymi produktami. Tylko nie zawsze to robimy, a kiedyś wcale nie było łatwiej, bo kiedyś nie mieliśmy dostępności takich właśnie produktów.
1: Tak. I też na przykład dostępność warzyw była znacznie okrojona, no bo no była większa tak. sezonowość i oczywiście sezonowość to jest fajna sprawa, ale no e, ograniczona różnorodność była zdecydowanie przynajmniej do tego, co jest teraz. Oczywiście. E, ale chciałam zapytać, bo wspomniałaś o tym, że jako dziecko dużo chorowałaś. Zgadza się. No to no. jak to było?
0: Wiesz co, miałam to nieszczęście, że trafiłam na, tak sądzę, złą lekarkę, która nafaszerowała mnie antybiotykami do tego stopnia, że ja przez półtora roku byłam chora praktycznie non-stop. To też były inne czasy. Warto zaznaczyć, że kiedyś rola lekarza była niepodważalna. Jak szło się do lekarza, to lekarz wiedział, wszystko się nie dyskutowało, nie było internetu. No i to też jest w pokłosie tego, jaka jest moja historia. Otóż pewna pani doktor miała taką tendencję, że wypisywała antybiotyk na wszystko. Czyli nieważne, czy cię bolała głowa, czy miałaś przeziębienie, czy anginę, zawsze wychodziłaś z antybiotykiem. Antybiotyki to są substancje, to są leki, które powinny być stosowane w zakażeniach bakteryjnych, ponieważ tylko na nie działają. Na przeziębienie antybiotyk nie pomoże, a wręcz zaszkodzi, ponieważ on wybija florę bakteryjną która jest dla nas e, sprzymierzeńcem, chroni nas przed e, atakiem tych, tych patologicznych właśnie, e, tych właśnie bakterii, wirusów, grzybów. E, no i po każdym antybiotyku niestety dochodzi do tego, że masz trochę obniżoną odporność. Nie u każdego wygląda to w ten sam sposób, bo oczywiście każdego układ odpornościowy działa e, trochę inaczej. W sensie, no, u jednych działa bardzo sprawnie, u innych trochę mniej. No i nieszczęście było takie, że no, ja jeden, drugi, trzeci antybiotyk wzięłam na chorobę, która okazała się prak- prawdopodobnie nie być bakteryjną. Odporność bardzo mi spadła, chodziłam wtedy do szkoły, więc jest to y, miejsce, w którym jest bardzo dużo ludzi. Każdy przynosi ze sobą jakieś tam drobne ustroje i ja non stop byłam chora. I to właśnie była przyczyna, niepotrzebnie zastosowany antybiotyk. Nie dbało się wtedy aż tak bardzo o to, żeby stosować probiotyki podczas antybiotykoterapii. Dostawało się nestatynę, żeby ograniczyć ryzyko zasiedlenia jakimiś grzybami, natomiast drożdże probiotyczne czy jakieś bakterie probiotyczne w tamtych czasach to jeszcze nie było aż tak rozpowszechnione. Ja pamiętam, że ja nie dostawałam żadnego takiego leku, więc to też na pewno było przyczyną mojego stanu zdrowia. No w końcu się z tego wygrzebałam, ale... ale po prostu Nie, nie. Właściwie nie wiem czym. No wyrosłaś tak. Możliwe, że wyrosłam z tego. Możliwe, że dietą. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale pamiętam, że półtora roku praktycznie siedziałam w domu, wiesz, tydzień w szkole, dwa tygodnie w domu i tak non stop. Miałam też bańki, które rzekomo miały mnie uleczyć z tych wszystkich infekcji, no i no nie zrobiły tego, no, co tu dużo mówić.
3: Tak a propos pytałaś o to, co nas najbardziej zaskoczyło, to mnie ostatnio najbardziej właśnie bańki zaskoczyły, to o czym opowiadałaś, skuteczności no, no tak. baniek.
0: No, Bańki nie są skuteczne. Aczkolwiek bardzo wiele osób w nich pokłada nadzieję, że jak się zrobi ta czarna czy czerwona plama, to znaczy, że tam te toksyny wychodzą i już, wiesz, będzie, będzie lepiej. No. Bańki działają na takiej zasadzie trochę odwróconego y, sprzężenia, mianowicie osoba, która miała postawione bańki ma zalecenie, że ma leżeć co najmniej trzy dni w łóżku i się wygrzewać, prawda? No i to właśnie to przede wszystkim prowadzi do zdrowia, nie same bańki.
3: Okay. Mnie akurat to nie zaskoczyło, tylko bardziej to, o czym mówiłaś, że były jakieś badania, które wskazują na to, że bańki mogą działać nawet zupełnie odwrotnie.
0: Tak. Generalnie jest taki efekt, który pewnie wszyscy znamy, efekt placebo, ale jest też efekt nocebo, mhm. czyli efekt odwrotny. I bańki, zwłaszcza ogniowe, no dla niektórych są przerażające, no też nie ma co się dziwić, no bo to jednak ogień, ludzie się boją ognia, to jest, bardzo, to jest zrozumiałe. I u niektórych dzieci... Ale także u dorosłych. Stawianie baniek wiąże się ze stresem, wiąże się z jakimś przerażeniem i wcale nie powoduje szybszego powrotu do zdrowia, tylko wręcz przeciwnie. No, niestety, taka osoba potrafi dłużej chorować.
1: Nie miałam nigdy baniek. Ale miałam inne y, rzeczy, y, bo zupełnie to nie jest związane z chemią, ale a propos dziwnych rzeczy. Y, to jak byłam dzieckiem, to. Y, Zdarzało się, że ja płakałam bardzo mocno przez sen yy, i miałam otwarte oczy, ale rodzice nie byli w stanie mnie obudzić. Dalej spałam. No to więc było, że ktoś rzucił na mnie urok. I słuchajcie, yy, zabrali mnie do jakichś takich pań na w wiosce, bo to tam niedaleko była, y, które nad głową przelały mi wosk, jakoś coś tam mhm. i się skończyło. Taka magia a propos chemii i magii.
0: Pytanie, czy to się skończyło od lania tego wosku, czy po prostu choroba ustąpiła samoistnie?
1: Oczywiście, no, ale no nikt nie powie, że, że nie działa. No działa.
0: Tak można myśleć, jeżeli są e- pozytywne tego efekty, no to
1: no okej. Okay, no jeżeli ale... komuś
0: to robi dobrze na głowę, to ja nie mam z tym problemu. Ale
1: oczywiście, bo to po prostu czasem zachodzi... Kurczę, brakuje mi słowa. Korelacja, tylko ona czasem wychodzi tak. zupełnie przypadkowo i jest taka strona internetowa, która wynajduje najgłupsze Tak, z nawią. Tak I to jest takie, że ktoś właśnie tego dnia zdobył Nobla, w tym roku zdobył Nobla i przypadkiem w tym roku było ileś tam rozwodów. I to zachodzi właśnie ta... Tak, I ciąg przyczynowo-skutkowy. Dokładnie. I to jest no, takie dobra? właśnie a propos tego. Um... Mi
3: się bardzo spodobał taki przykład, ostatnio słyszałem w jakimś wywiadzie w radiu, że... Prowadzono badania na temat chorób serca w różnych krajach no i w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych mają dość tłustą dietę, to się wiąże z chorobami serca, mhm. ale mówią tam też po angielsku, w związku z tym wniosek z badania był taki, że mówienie po angielsku generalnie powoduje choroby serca, tak? no bo jest, korelacja jest, prawda?
0: Logiczne, to, to brzmi na bardzo logiczne y, wnioski. A język polski pomaga
1: lepiej trawić alkohol. Stanowczo. No raczej, w ogóle wszystkie języki słowiańskie. Hej. Nie wiem czy wiesz, ale oprócz podcastu radioaktywnego prowadzę również podcast kulinarny, który nazywa się Zmacznego. Ale spokojnie, nie dowiecie się z niego jak przygotować doskonałe krokiety, bo to znajdziecie sobie w internecie. Ja natomiast opowiadam Wam niezwykłe historie związane z jedzeniem. Co ma wspólnego system zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych z siecią restauracji serwującą gofry? Jak jajka i bekon stały się kultowym amerykańskim śniadaniem i co to ma wspólnego z paleniem papierosów? A także dowiedzi się jak pumpkin spice latte z napoju kawowego stał się częścią popkultury i fenomenem, który odmienił Amerykę. Tę oraz inne historie usłyszycie w moich reportażach, które publikuję w podcaście Zmacznego. Jest on dostępny we wszystkich aplikacjach do podcastów, na Spotify, a także na YouTubie. Let's make food great again. Słuchajcie, wpadło mi teraz do głowy, jak opowiadałaś jeszcze o diecie, takie pytanie dotyczące yy, chleba na zakwasie i chleba drożdżowego. Mm-hmm. Bo mówi się, że chleb na zakwasie jest zdrowszy. Z tego, co mi wiadomo, to chyba jest.
0: Ale to Ko- chodzi o zawartość fitynianów, które utrudniają wchłanianie różnego rodzaju substancji, takich jak żelazo na przykład.
1: Ale czy w tym zakwasie zachodzi powstają te
0: Wiesz fityniany? Wiesz co, podczas właśnie procesu produkcji chleba na zakwasie, mhm. te fityniany, no, no, znaczna ich ilość jest po prostu... Y- Boże, brakuje mi dzisiaj słów. No nie ma ich. One mhm. są niwelowane w trakcie tego procesu. Czy jeśli chodzi o chleb, chleb drożdżowy, chyba, chyba to właśnie tak nie wygląda.
1: No właśnie, bo tak sobie mówić, kurczę, no jedno i drugie to jest fermentacja. W zasadzie to jest tak, żywe organizmy sprawiają, że to się dzieje. Mhm.
3: Tylko lekko doprecyzuję, bo to mogłoby troszeczkę źle wybrzmieć, że to w tym drożdżowym jest więcej tych fitenianów.
0: Tak, tak. A mhm. w tym na zakwasie jest ich mniejsza ilość. Z tego, co ja wiem, możliwe, że jest inaczej, ale.
1: No ja nie jestem tutaj specem, bo ja się za bardzo pieczeniem chleba nie zajmuję. No, ale chemia to chemia. No właśnie, bo tak trzeba się spędzić, czy to faktycznie... No bo fermentacja to fermentacja i tak mm. no, tylko różne rzeczy sprawiają. Trochę dygresja, ale tak a propos procesów chemicznych, to... to no trzeba by było to sprawdzić. Jakim masz... Y- najnowsze rzeczy jeszcze do zbadania i do opowiedzenia na kanale, bo jak tak przyglądałam tematycznie, to tego jest naprawdę dużo i ja się stwierdziłam, jakie ja jeszcze mogę mieć wątpliwości, które ty mogłabyś rozwiać i tak na pierwszą myśl nic mi nie przychodzi do głowy. Jest ich bardzo dużo.
0: My na dzień dzisiejszy mamy zaplanowanych 18 albo 19 tematów odcinków, które na pewno się pojawią i cały czas dochodzą nowe.
3: Jest jeszcze lista, tak przynajmniej ze stu pomysłów, które są rzucone jako hasło. Kiedyś się tym zajmiemy prawdopodobnie.
0: No, dokładnie. Ja się zajmuję dość wąskim wycinkiem chemii, czyli chemią medyczną, ale to jest bardzo rozbudowana gałąź, jak się okazuje. A jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, ludzie mają tak wiele pytań, że pod każdym z naszych filmów są propozycje tematów do odcinków liczone w nie wiem, 15, 16 na pewno by
1: się uzbierało pod każdym z odcinków. A jakie jest takie najczęstsze pytanie bo prośba o materiał, który dostajecie? Ostatnio o elektronicznych papierosach, czy są mniej
0: szkodliwe od tych tradycyjnych i dotyczące również wody nie destylowanej, tylko filtrowanej. Czy ona rzeczywiście jest OK, czy nie? A,
1: to, tak. To jest pytanie, które mnie też ciekawi, bo jakiś kiedyś był materiał taki w internecie, że ostatecznie tam jest o wiele więcej tych bakterii na filtrach i że tego nie wolno. To
0: zależy jak się wymienia filtry, czy odpowiednio często i jakiej firmy filtry się stosuje, bo one też są różne. To jest temat, który na pewno podejmiemy, więc można się spodziewać materiału. Natomiast jeśli chodzi o papierosy elektroniczne, nie wiem, czy zrobimy materiał na ten temat w najbliższym czasie, ale to też jest... Też jest bardzo ciekawa sprawa. To już mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, (głosy) zwłaszcza osobom, które czekają na ten materiał już długo i wciąż go nie ma, że papierosy elektroniczne oczywiście są bardziej bezpieczne niż te tradycyjne, ale to nie oznacza, że one są zdrowe. to w ogóle nie ten kierunek. Bo one wciąż utrzymują nauk, a co najgorsze, ostatnio patrzyłam na statystyki wykorzystania papierosów przez dzieci. No i to, to nie jest coś zabronionego. To nie jest tak, że idziesz do kiosku, i pani się ciebie pyta, czy masz 18 lat, bo nie może ci sprzedać tego wyrobu, jeśli, jeśli nie jesteś pełnoletnia. Z papierosami elektronicznymi jest zupełnie inna sytuacja, możesz sobie kupić na przykład przez internet. I w związku z tym wiele dzieci oraz młodzieży popada w nauk właśnie dlatego, bo są dostępne.
3: Czyli jeszcze jedną kwestię bym może zaznaczył, nie poruszył, bo to, to akurat jest mniej medyczna, a bardziej bardziej znajomość biznesu, bo akurat dość sporo czasu w Chinach miałem okazję spędzić i większość tych fluidów, z tego co wiem, jest importowanych z Chin. Mm-hmm. A w Chinach trochę tak jest, że wciąż tam jest dość mocna, wolna amerykanka. Znaczy są, są fabryki, są producenci naprawdę świetni w Chinach, yy, którzy robią naprawdę produkty na poziomie. No, tak chyba najbardziej znanym no to jest na przykład iPhone, tak, który jest produkowany w technicznie bardzo dobrych fabrykach w, w Chinach. Technicznie. Oczywiście można tam dyskutować o podsłuchach, nie podsłuchach i tak dalej. To jest zupełnie inny temat, nie chcę tego nawet poruszać.
1: Xiaomi jest też chiński, nie? Tak, tak, tak. No to też. E,
3: i jest mnóstwo chińskich marek. No Apple chiński nie jest, ale w Chinach produkuje. Praktycznie wszystkie smartfony są produkowane w Chinach, natomiast to do czego chciałem do czego chciałem dojść. Niestety często, szczególnie polskie firmy, kupują te produkty od fabryk chińskich, które niekoniecznie są godne zaufania i to, co deklarują w składzie, w Chinach nie ma takiej kontroli jak w Polsce nad tymi produktami, to znaczy to, co Chińczyk deklaruje w składzie, umówmy się, że w Polsce te firmy to zazwyczaj są stosunkowo małe firmy, oni nie mają nawet bardzo możliwości zweryfikowania tego. To nie jest też jakoś z tego, co wiem, w polskim prawie bardzo kontrolowane. To nie jest jakoś bardzo ustandaryzowane, tak, co powinno być w tych fluidach. Chyba nie ma w ogóle żadnych przepisów na ten temat. I ja, Niezależnie od tego, czy one teoretycznie są zdrowe, czy nie, to ja troszeczkę bym się bał tego, co tam tak naprawdę jest, albo co może być.
0: Zdrowe to jest złe słowo, bezpieczne.
3: No oczywiście, Bo że to jest złe słowo. Natomiast...
0: Absolutnie. Palenie nawet elektronicznych papierosów, no nie można powiedzieć, że jest zdrowe w żadnym wypadku.
3: Mhm. I to też często jest tak, że w Chinach dość, dość mocnym tematem jest temat, są tematy polityczne, co myślę, że każdy doskonale, doskonale wie. I tam właścicielami fabryk nie są te osoby, które się świetnie na tym znają, tylko te, które mają najczęściej jakieś plecy. Mhm. I oni w ogóle mogą nie mieć pojęcia o tym produkcie. Oni wezmą jakiegoś Chińczyka, który powie, że się na tym zna, coś przygotuje i generalnie wygląda dobrze. Jeżeli to wygląda dobrze i się sprzedaje, to jest fajnie, tak? Nie nie wchodźmy dalej w ten temat, także to jeszcze takie...
1: Także śliski temat, temat, ale jak powiedziałeś o tych składach niepewnych, to przypomniało mi się, że kiedyś rozmawiałam z moim kolegą, który siedzi w przemyśle odżywek sportowych. I mówię, że to jest w ogóle tragedia, co się dzieje z tymi wszystkimi białkami, izolatami i tak dalej. I że tak naprawdę większość firm, które są dostępne w Polsce, powstają w dokładnie tym samym miejscu, a składy się tak rozjeżdżają z rzeczywistością, zawartością poszczególnych rzeczy. I mówię, ty, no nie smuć mnie, to jak ja nawet zapłacę więcej, to nie mam pewności. Mówię, no niestety nie, bo to wszystko powstaje w tym samym miejscu. Nawet słodziki są te same używane i aromaty. Takie, aha. Problem jest w tym, że tego się nie kontroluje. No właśnie. Bo to nie
0: jest lek, tylko to jest żywność. Mhm. I taki jest finał. I to samo jest z suplementami diety. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest żywność. To nie jest coś, co macie leczyć. Ponieważ suplementy diety nie są przeznaczone dla osób chorych, tylko dla osób zdrowych. Mhm. O tym też się rzadko mówi. To prawda.
1: No osoba zdrowa w sumie raczej nie ma naturalnej potrzeby sięgania po suplementy, bo stwierdza, że jestem zdrowa. I zwykle właśnie sięgają ci, którzy już coś tam ze zdrowiem mają. Czy znaczy,
0: wiesz co, dla suplementów diety jest miejsce. Ja myślę, że jeżeli taki... D3, to też jest
1: na suplement, przykład, nie?
0: Ale nie... No, ja na przykład, jeżeli chodzi o witaminę D3, stosuję lek. Mogę tak. powiedzieć firmę Vigantol <ścoughs> bez recepty. A czym się e...
1: różni w takim razie suplement witaminy D3, a lek? Przy leku
0: masz pewność, że w składzie jest to, co deklaruje producent i ma to działanie lecznicze bądź zapobiegające chorobom. Natomiast w suplementach, tak jak z żywnością, może polepszyć to twój stan zdrowia, bo żywność generalnie ma taki potencjał, ale nie masz pewności, co jest w środku. I producent może ci napisać że każda kapsułka ma na przykład 2000 jednostek międzynarodowych witaminy D w każdej z tych kapsułek i to niekoniecznie musi okazać się prawdą, bo może być tam tej witaminy D więcej, może być też mniej, może być w ogóle taka sytuacja, że jej tam nie ma, to jest jest pozbawione kontroli kompletnie.
3: Może być inna, inna postać, znaczy może akurat nie w przypadku witaminy D, ale chyba na przykład w przypadku magnezu to ma dość duże znaczenie może być z drugiej strony na przykład w związku z tym, że to suplement jest sprzedawany na stacji benzynowej, źle przechowywany, w związku z czym już nie ma tej właściwości, który powinien mieć.
0: Tak, o tym też się rzadko mówi, choć już coraz częściej, że leki i suplementy najbezpieczniej kupować z apteki. I to nawet nie chodzi o to, że w aptece ktoś ci doradzi, powie ci coś więcej na temat jego działania, tylko jest również kwestia przechowywania tych preparatów. Bo w przypadku na przykład bakterii probiotycznych, no, zdecydowaną większość z nich, z tego co wiad- mi wiadomo, to chyba wszystkie e, należy przechowywać w lodówce. Tak. I masz pewność, że to się tam dzieje, natomiast jeżeli kupujesz sobie na przykład e, taki preparat przez internet, no bo raczej na stacji benzynowej to nie ma możliwości, e, przynajmniej w tym kontekście, e, no to jak one przychodzą zapakowane? Ja kiedyś z ciekawości właśnie kupiłam i przyszedł zapakowany w normalne pudełko, to było lato, bez żadnej folii e, czy torby termicznej. Jaka jest szansa, że w środku są jeszcze te bakterie? Bliska zeru
3: to i tak ludzie też
0: te, nie, nie są tego świadomi i nie kupują.
3: Trochę tak jakby zamówić za Allegro pierś z kurczaka, tak?
0: No można to tak w dużym uproszczeniu porównać.
3: Ale jeszcze jedna rzecz taka, która mi za to przychodzi do głowy w kontekście tych stacji, no bo na stacjach często się kupuje jakieś przeciwbólowe tak dalej. Na stacjach są duże okna. I na wszystkich tych lekach, w ulotkach, jak się nie mylę, jest napisane przechowywać w temperaturze pokojowej. Chyba, że jest napisane przechowywać w lodówce, tak? No to jest co innego, ale te w temperaturze pokojowej. W momencie, kiedy mamy lato i przez te wielkie okna na stacjach benzynowych daje słońce, to te pudełka ciemnogranatowe, one nie mają 25 stopni temperatury pokojowej, tylko pewnie tak bliżej 40 stopni, 30 paru. czy
0: znaczy, wiesz, tam jest jeszcze klima, więc to na pewno... Ale samo nagrzewanie od słońca. No ale samo słońce je nagrzewa. Też warto zauważyć, że w przypadku y, takich leków jak paracetam, olibuprofen, no to jedyne, co się może stać, no to to, że będą słabiej działały, no bo po prostu siła działania może być zmniejszona przez y, narażenie na promienie słoneczne, na zbyt wysoką temperaturę. Natomiast jeśli chodzi o leki, które ktoś na przykład zamawia przez internet, bo jest taniej albo bo są po prostu dostępne i y, one wymagają szczególnych warunków przechowywania, no to, to, to bywa nawet niebezpieczne, ponieważ to są substancje chemiczne, które reagują. One mogą przekształcić się do innych substancji i one mogą stanowić zagrożenie dla twojego zdrowia.
1: Także no, leki tylko z apteki, tak bym to podsumowała. Ale powiem wam, że to jest straszne, że ogólnie jak robisz coś w życiu albo zrobisz coś niezgodnego z prawem, to czekają Cię konsekwencje jako, powiedzmy, obywatela. Dajmy na to, no raczej nie możesz olać skarbówki, bo oni Cię znajdą. Dajmy na to. A z drugiej strony...
0: Mamy w urzędzie
1: skarbowym, to prawda. No właśnie. A z drugiej strony jesteś firmą, która robi duży hajs i nie masz żadnej odpowiedzialności za to, co sprzedajesz, bo Ty tylko... Sugerujesz, co może być w środku tych tabletek, a nie. To tak jak ym, nawet jak się sprzedaje ser żółty i na opakowaniu jest ułożony ser, zawsze jest napisane propozycja podania, chociaż nikt się nie spodziewa, że w tym opakowaniu przy okazji też będzie sałata, żeby ładnie wyglądało. I tam to się pisze, a tych cholerne suplementy nawet tego nie mają, że sugerowana zawartość jednostkowa.
3: Wiesz co tu za to parę słów z swojej strony powiem, bo ja akurat marketingiem się zajmowałem przez wiele lat. Tylko mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to zawsze był etyczny marketing. To znaczy, ja Dobra, nigdy, dobra. Nie, serio. Nigdy, Potwierdzam. Nigdy nie, powie, nigdy nie stworzyliśmy materiału, który jakkolwiek miałby jakiś zło na celu. Mhm. Bo masz dobry marketing, masz zły marketing. Tak, Dobry marketing to jest taki, który Uświadamia ludziom potrzeby, nie wciska bezsensowny kit, tylko na przykład pokazuje, że rzeczywiście wiem, takie urządzenie może Ci pomóc szybciej wykonywać Twoją pracę, yy, oszczędzić czas, tak? zaoszczędzić pieniądze i tak dalej. To jest etyczne to jest to, co ja na przykład robiłem. Absolutnie tak. Ale jeżeli zwrócicie uwagę na przykład na reklamy, to tam jest mnóstwo takich typowo marketingowych stwierdzeń, czyli że coś jest sugerowane, że coś może powodować. Że coś jest pomocne, pomocne przy leczeniu na przykład, czy mhm. jakie tam jeszcze to są takie typowe sformułowania w tych reklamach.
0: Chyba najważniejsze wymieniłeś.
3: I tam nigdy nie jest powiedziane, że ten lek ma takie działanie. To sobie sami dopowiadamy. I jeżeli oglądamy to uważnie i mamy gdzieś świadomość trochę tych, tych zabiegów marketingowych, tych sformułowań, których się używa, no bo mówmy się, jakby powiedzieli, że coś ma takie działanie, no to rzeczywiście by mieli problemy, pra- problemy prawne. Jeżeli mówią, że może pomagać, no to znaczy, że gdzieś musiała być wykazana korelacja, tak? To tak jak z tą chorobą serca i, i mówieniem po angielsku. No jest korelacja, tak? Czyli rzeczywiście mówienie po angielsku może wywoływać choroby serca i generalnie jest to stwierdzenie prawdziwe. Znaczy, jest korelacja, to więc Ale że to, to będzie udowodnić. nasz tytuł tego odcinka. I fake nad... news życia. Dokładnie, to jest fake news życia. I dokładnie na tej samej zasadzie tak naprawdę działają te reklamy i działa ten marketing, tak? Tak To jest właśnie ten kiepski marketing, bo to mogę powiedzieć, że z pełną świadomością, no, nikt pracujący w marketingu nie jest za przeproszeniem na tyle głupi, żeby nie wiedzieć, że w ten sposób formułując reklamę nie przekaże tego, nie spowoduje, że ludzie tak to odbiorą, tak? Bo tu Oczywiście. mówimy o efekcie skali.
1: Tylko wiesz, no, nie zawsze kupujesz coś po obejrzeniu reklamy, tylko na przykład dostajesz w aptece.
3: To to już jest zupełnie inna bajka, nie?
1: No właśnie, bo... Ale do apteki
0: trafiasz też często dlatego, bo była reklama.
1: No tak, ale jednak czasem po prostu coś się boli, więc idziesz i chcesz. A też... To co mnie na przykład, bo ja też studiowałam psychologię w biznesie, także reklamy i tak dalej to w serduszku. Tak, tak też etycznie, nie? Też nie, no Właśnie my nie uczyliśmy się robić reklamy, tylko uczyć się je rozumieć i jak działa ten cały przekaz, jak działa to na psychikę. Ale to co mnie strasznie zdenerwowało, kiedy na zajęciach uświadomiono mi, jak się konstruuje większość reklam leków i suplementów diety, one są oparte na strachu szczególnie jeśli są do osób starszych kierowane.
3: I jeszcze na jednym, jeszcze na emocjach, czyli w większości takich leków, powiedzmy, nie dla osób starszych, tylko, nie wiem, jakieś tam przeciwbólowe na przeziębienie, to jest standardowy, standardowy yy, scenariusz, czyli mamy nieszczęśliwą rodzinę, chore dziecko, tata też chory i Że tak dalej. swoich
1: bliskich, bo nie pojedziesz na narty. Zanie,
3: zaniedbujesz bliskich, bo nie pojedziesz na narty, nie bawisz się z dzieckiem i tak dalej. W tym momencie już ta chora osoba, czy nawet jeszcze nie chora, ale która kiedyś będzie chora, zaczyna mieć, no kurczę, rzeczywiście, ten, ten, no, palichom nie, ale szkoda tych dzieci biednych, mm-hmm. jeszcze się zarażą. Mm-hmm. Nie? I później jest ten jeden wspaniały Lek, który nie ma żadnego tak naprawdę działania poza działaniem przeciwbólowym i takim kryjącym objawy, a nie leczącym. Nie ma działania leczniczego, tylko takiego. Przychodzi jak ten bohater ratuje rodzinę, rodzina jest szczęśliwa, wychodzą, bawią się w jesiennych liściach i tak dalej. I 90% reklam na, na różnego rodzaju właśnie leki, czy to przeciwbólowe, czy związane z przeziębieniem, no, dokładnie na tym modelu bazuje.
1: Absolutnie tak. No to, to jest magia. Dlatego fajne jest to, że tak jak właśnie przy tym ostatnim nawet syropie na gardło, na kaszel, kaszel. ty faktycznie oglądasz tą reklamę i pokazujesz, co tam się wydarza i taka jest właśnie fajna analiza. Jest też taki kanał na YouTubie, gdzie jest student medycyny i on ogląda różne seriale medyczne i na bieżąco komentuje na przykład diagnozy, które... A to ja znam taki kanał, ale zagraniczny. Okej, okay, no to też właśnie doktora Hausa
0: ogląda, i na anatom, i rzeczywiście jakieś takie rzeczy tam wyłapuje ciekawe.
1: No, to, to, to jest. Jeszcze wrócę
0: jest, do to tego to... syropu. Ja tak chciałabym tylko zauważyć, że wytknęłam w tej reklamie takie rzeczy, które stricte odnoszą się do jego działania, mhm. ale tej reklamie można jeszcze wiele innych rzeczy zarzucić. Także ja myślę, że chyba w ogóle pójdziemy trochę w tym kierunku, żeby uświadamiać ludzi. Żeby tak do końca w reklamy nie wierzyli, żeby trochę nabrali świadomości, jakie oglądać i co z nich można wewnioskować. Bo obraz, który przekazują nam reklamy farmaceutyczne,
1: to jest obraz zakrzywiony. Zakrzywionej rzeczywistości. Kurczę, no ale nie tylko farmaceutyczne. Mnie od dawna kusi, żeby zrobić taką właśnie serię, że siadam i oglądam reklamy i pokazuję, które rzeczy są stricte tak naciągane. Tak jak niektórzy komentują filmy. Przecież reklamy są tak wdzięczne. Na ja
0: mam taki plan, że jak już trochę mniej roboty będziemy mieć na co dzień to usiądziemy sobie przed telewizorem nagramy naj, największe smaczki i po prostu zrobimy odcinek o takich reklamach, które aż się proszą żeby coś tutaj ja powiedzieć, wyjaśnić Ja mogę do was z
1: takim gościnnym udziałem i zrobimy taką lożę szyderczą. <śmiech> Jasne, zapraszam. Dając się masą orzechowym i nutellą I domową nutellą, nie ma problemu Możesz czuć się zaproszona
3: Chemic Box Dziękuję. czy Radioactive Box?
1: O, musimy popracować nad tytułem. Ale my się to w ogóle tak zgraliśmy w sumie, Radioaktywność tutaj, no. no. Um, dodatki do żywności jeszcze myślę, że warto też zrobić szybki przegląd. Popularne już jest chyba to, i już chyba nikt nie, nie ma wątpliwości, że niektóre to są te dobre. Zgadza się. Tylko zastanawiam się, czy... Czasem widząc widząc nawet te złe, bo ty pewnie masz świadomość, który numerek znaczy mniej więcej co albo z jakiejś kategorii, czy i tak czasem sięgasz po te produkty, czy będziesz się upierała, żeby znaleźć produkt, który nie ma tego, bo masz świadomość, że jest możliwe stworzenie tego produktu bez tego konkretnego dodatku? To jest bardzo dobre pytanie, odwołujące się do tego, jak ja
0: funkcjonuję i tutaj można by było przytoczyć takie bardzo fajne stwierdzenie, że szafc bez butów wchodzi. (grych) Bo to nie jest tak, że świadomość to jest jedno, a to, czy rzeczywiście to stosujesz na co dzień, to jest drugie. Ja się staram to stosować, ale nie zawsze tak jest, że ja nie kupię produktu, który ma jakieś tam konkretne, które ja wiem, że jest szkodliwe, bo to dawka czyni truciznę, więc ja mam świadomość, że jeżeli nie będę nadużywała żywności, która jest z tymi dodatkami, nic złego się nie wydarzy, ale zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeżeli twoja dieta bazuje na takiej żywności, no to tutaj już niestety, ale mamy problem. Ja najczęściej robię zakupy jednak w takich miejscach, gdzie zdecydowana większość Polaków, czy tutaj Biedronka, Carrefour i tak dalej i w tych sklepach ja już mam tak naprawdę jakby taką listę zakupową, co, mogę, co warto kupić, co ma dobry skład, a co niekoniecznie. I dlatego ja do tych sklepów kupię, bo ja już po prostu wiem, jak ten mój kosz zakupowy ostatecznie będzie wyglądał. I za bardzo się już na tym y, nie zastanawiam. Natomiast kiedy wchodzę do sklepu, który y, ma zupełnie inny asortyment, to ja zawsze czytam te składy. I to dosłownie ja stoję przy tej półce i po prostu wertuję skład i zastanawiam się, czy ja ten produkt wezmę, czy nie. Co warto też zauważyć, y, często jest tak, że te, do, te lepiej, lepszej jakości produkty wcale nie zawsze są droższe. I stojąc przed półką z jogurtami na przykład, naprawdę bardzo łatwo odróżnić ten, który będzie OK, od tego, który jest nafaszerowany dodatkami, które są tam zbędne,
1: ale powodują, że produkt jest bardziej atrakcyjny dla dzieci na przykład. Albo A... mają większe budżety na marketing wydawane. Albo,
0: oczywiście, bo to co w telewizji, no to wiadomo, już to znamy, więc najchętniej właśnie po to sięgamy mhm. na półkę.
3: Ale tu się w ogóle kłania jeszcze taki taki drugi trochę temat, to znaczy... To, że coś jest bio albo, że jest zdrowe, to jest teraz świetne hasło marketingowe. Chyba najlepszym hitem są tutaj jogurty 0%, prawda? To do nich może zaraz przejdziemy, bo masz parę takich fajnych przykładów. Natomiast ja chciałem się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, bo jest mnóstwo takich rzeczy, które są reklamowane jako bio, jako Eko, bez GMO, Eko, bez, bez GMO i tak dalej. Z,
0: bez... No, bez Słuchaj, wpisz, z czego się boisz i ten Absolutnie. produkt na pewno nie będzie tego zawierał.
3: Natomiast e, bardzo fajne, ostatnio widziałem analizy, jest taka super strona, Our World in Data, gdzie mają po prostu z analizy potężnych zbiorów danych, bardzo fajne wnioski na przykład na temat tego, że wcale kiedyś ludzie nie byli niżsi, bo niżsi się stali w momencie, kiedy przeszli na rolnictwo z łowiectwa, zbieractwa. Taka ciekawostka, natomiast między innymi tam była fajna analiza dotycząca tego jaki wpływ na środowisko mają produkty w cudzysłowie bio i się okazuje, że my dużo bardziej obciążają środowisko w przypadku niektórych produktów konkretnych niż te, które nie są bio. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie pamiętam ile produktów oni uwzględnili, ale kilkadziesiąt, jeżeli weźmiemy pod uwagę średnio z tych wszystkich produktów, to wychodzi mniej więcej, nie ma jakiej znaczącej różnicy. Ale są produkty, które na przykład dwukrotnie bardziej w tym wydaniu bio obciążają środowisko niż inne. Środowisko, bo... ale jak
1: przekładają się na zdrowie?
3: To jest drugi temat. I tutaj to już więcej Agnieszka powie.
1: Bo na przykład, tylko jeszcze dam yy, przykład. My na to awokado wiemy, że jest świetne dla zdrowia, ale dla ekosystemu jest tragiczne. No
0: właśnie. No to chodzi, że tutaj każda decyzja, no ponosisz jakąś odpowiedzialność za to, że wybierasz awokado, bądź go nie wybierasz. Czy to decyzja w kwestii twojego zdrowia, czy w kwestii tego, jak wygląda nasze środowisko. To jest bardzo trudna decyzja. Ja sama sobie jestem średnio radzę. Jedząc za każdym razem awokado jednak mam takie poczucie, że robię coś nie tak, ale z drugiej strony ja nie jem mięsa staram się ograniczać produkty od zwierzęce. No z mlekiem mam duży problem, no ale z pozostałymi na przykład jajka czy czy sery już staram się jeść tego coraz mniej. No i ja też nie mogę pozwolić, żeby moja dieta była do tego stopnia uboga, żeby to się odbiło na moim zdrowiu. Więc to awokado myślę, że jakimś tam mniejszym złem na dłuższą metę jest. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju produkty bio, oczywiście one są zdrowsze od tych, które nie są bio. Ale tutaj wchodzi jeszcze inna narracja, na to, y, typu bez glutenu, bez, no, to y, tak. bez GMO. To są ściemy marketingowe. Jak można
1: mówić, że mozzarella jest bez GMO? Skąd tam to GMO się miało wziąć? Patrzymy. Mogło się
0: wziąć z mleka na przykład, bo mleko y, mamy od krowy, a krowa no tak. może być w różny sposób y, odżywiana. Ale jak, kukurydzą, daleka, na przykład. jak daleka, to już jest droga. No, ale wiesz... Da się? Da się. No.
3: Słuchajcie, GMO to już rozma- rozmnażanie krów jest wpływaniem na ich genom, tak? Modyfikacje genetyczne tak naprawdę, więc nie ma czegoś takiego jak mleko o, to bez to. GMO, Ale nie ma ja, czegoś takiego jak krowa. No Ale... Zośka, czyli nasz pies, też nie jest bez GMO, bo jest to pies, tak? Ale wszystkie
1: truskawki są GMO. Przecież truskawka nie występowała naturalnie.
3: Banany, jabłka, no myślę, że w tej chwili, jeż- jeżeli... nie, ja nie ma... wiem,
0: czy można powiedzieć tak. o jakimkolwiek produkcie naturalnym, że on jest bez GMO. Ale to jest narracja w trochę innym kontekście, że, Wiesz, my się tego GMO boimy jako czegoś, co powstało w laboratorium. A jak w laboratorium, to już na pewno szkodliwe, niebezpieczne,
1: potrzebujemy dużej ilości badań. A z drugiej e... strony wracamy do tematu suplementów i leków, które no. kupujemy bez zastanowienia.
0: No wiesz, jeżeli na suplemencie byłoby napisane bez GMO, to ja myślę, że dużo lepiej by się sprzedawało niż ten, który takiej informacji nie ma.
3: Ja czekam na chipsy bez GMO.
1: Są
0: przecież.
3: Ojej.
1: Idziemy do sklepu. Idziemy. <laughs> Produkt idealny. Dobra, ale wracając jeszcze do tych E. Czy mogłabyś teraz, czy pamiętasz, które mniej więcej E oznaczają zupełnie nieszkodliwe rzeczy? E300 albo E330
0: to jest kwas askorbinowy. Czyli witamina na pewno nie jest szkodliwy, tym bardziej, że no jakby... To jest witamina, która nie kumuluje się w naszym organizmie.
3: Też arcydzieło marketingu, tak? No, bo witamina C dodaje się po to, żeby dłużej można było żywność przechowywać, a przy okazji można marketingowo powiedzieć, że nasz sok zawiera witaminę C.
0: Otóż to, ale też są tą witaminą C warto zaznaczyć, że może inaczej, to nie jest witamina C, tylko to jest kwas askorbinowy, a on ma dwie odmiany. Jedna z nich to jest witamina C, w sensie wywiera na nasz organizm efekt witaminizujący, a druga jest tylko przeciwutleniaczem i producent nie deklaruje, której używa. I przypuszczam, mm. że raczej jest to ta, która rzeczywiście ma efekt witaminizujący, aczkolwiek gwarancji nie ma.
2: Mm-hmm.
0: Ale jakby nie patrzeć, to jest na pewno dodatek, który w żadnym y, razie nie jest y, szkodliwy dla zdrowia. Natomiast y, jeżeli chodzi o inne dodatki, No właśnie schodzimy do tematu, że ja mam listę zakupów i ja już wiem, co jest okej, co nie. A jeżeli idę do nowego sklepu i muszę przetestować, przeanalizować, co tam w środku jest, to ja jednak korzystam z aplikacji i mam ściągę. Nie pamiętam tego na zasadzie, żeby ci teraz podać. To jest takie dobre, a tamto już jest niedobre. Ale myślę, że taki odcinek też warto by było zrobić, bo myślę, że dużo ludzi się nad tym jednak zastanawia. Na co zwracać uwagę.
1: Chciałabym na chwilę przejść do alkoholi. Myślę, że to jest chyba najbardziej entuzjastycznie odbierany przez uczniów w ogóle dział chemii. To jest niesamowite, że pamiętam, że wszyscy wtedy jakoś tak nagle uważnie siedzieli na tych lekcjach, żeby się co nieco dowiedzieć. Ale chciałam zapytać, czy są alkohole, które faktycznie lepiej się trawią. Mówimy o alkoholach, no już takich alkohol etylowy, które lepiej się trawią i po których się będziemy czuć następnego dnia lepiej, czy nie ma to w ogóle znaczenia, który to jest alkohol, tylko liczy się ta dawka? Jeżeli pominiemy
0: fakt, że każdy trochę inaczej metabolizuje alkohol, w sensie nie, że proces jest inny, tylko mamy inną ilość dehydrogenazy alkoholowej w wątrobie. Każdy
3: człowiek inaczej metabolizuje.
0: No tak, tak, (laughs) oczywiście. No to wychodzi na to, że najmniejsze objawy kaca są po spożyciu wódki.
1: Nie aż ona Jednak. ma... Tak. Myślałam, że... Okay. Bo ja ostatnio odkryłam, że whisky dobrze na mnie działa, że wino słabiutko, ale whisky doskonale.
0: To jest wszystko kwestia tego, jak dana osoba zareaguje na dany alkohol. No ja na przykład po whisky też nie mam y, złego samopoczucia, rano się czuję ok, mm-hmm. ale ja też nie piję zbyt często, żeby no ja nie też. powiedzieć raz na ruski rok. Tak, tak. Ale whisky uchodzi za alkohol, po którym bardzo dużo osób jednak czuje się źle. A źle? Źle. Ok. A po wódce? nie? Ale z wódką jest taki problem, że wódki bardzo często się pije ogromne ilości i to też źle wpływa na jej pijar. I pewnie dlatego dużo osób sądzi, że to właśnie wódka jest taka, to jest alkohol, po którym występują największe objawy kaca. No ale tak jak mówię, no to ma związek z tym, ile tego
1: alkoholu spożywamy, a nie z tym, jakiego rodzaju jest to alkohol. Ja też ciekawej rzeczy dowiedziałam się właśnie od tej mojej koleżanki dietetyczki, że nawet popita ma znaczenie, że, e, Oczywiście, że napoje tak. ze słodzikiem kopią bardziej to było takie, wow, dlaczego?
0: Biochemia naszego organizmu. No tutaj wszystko, Gosia, ma znaczenie tak naprawdę. Również to, co zjesz, e, kiedy no tak. spożywasz alkohol. Również to, w jakim jesteś w stanie psychofizycznym. E, ponieważ alkohol potrafi e, m, pogłębić twój stan. W sensie, jeżeli jest ci smutno i wypijesz alkohol, to może być tak, że już <śmiech> będzie ci jeszcze bardziej smutno. No, to wszystko zależy.
3: Czy to też fajne badania, tylko to akurat nie chemiczne, tylko bardziej antropologiczne że w ogóle reakcja na alkohol i zachowanie po alkoholu jest bardziej uwarunkowana nie kwestiami chemicznymi, a kulturowymi. To znaczy na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie jest taka kultura, że się uważa, że ktoś po alkoholu jest ordynarny, jest agresywny, to to rzeczywiście ludzie się tak po alkoholu zachowują. Siła sugestii. Dokładnie, a po tej samej ilości, nie wiem, nie jestem pewien, czy tak jest we Francji, ale załóżmy, że we Francji się zachowują już zupełnie inaczej i niekoniecznie są agresywni.
1: To też taka przypomniała mi się historia, jak byłam e, w Paryżu i byłam z koleżanką czeszką i dwoma dziewczynami francuskami poszłyśmy na drinka. I my z czeszką, e, wszystkie nabywaliśmy tego samego drinka, my z czeszką bierzemy łyka tego drinka i tak, ty. No chyba nie dolali alkoholu, to jest sam sok. I pytamy te dziewczyny, czy ich drinki są ok. Ja mówię, no mówią: tak, normalnie, możemy wziąć łyka? Wzięłyśmy i jest tak, ej. Tak samo. I z Czeszką doszło się w związku tym, że to faktycznie jest coś z tą naszą kulturą, że my nie wyczułyśmy alkoholu, a on tam jest. Chociaż ja rzeczywiście bardzo mało alkoholu piję i nie, nie cwaniakuję, że o, jestem Polką, to mam niesamowitą głowę, bo raczej nie sądzę. Ale to była taka śmieszna sytuacja, że obie stwierdziłyśmy, e, nie dali nam alkoholu, a on tam Ale był. to
0: było tak, że wy smakowo nie wyczuwałyście alkoholu? Mhm. Wiesz, bo to jest sztuka zrobić drink, w którym nie czuć alkoholu. No, może po ale prostu... one
1: wyczuły ten alkohol. Aha, bo aha. się francuski wyczuły, my nie wyczułyśmy. No to ciekawe. E, no. E, słuchajcie, mam do was pytania od moich patronów. E, nie, są, nie są hardkorowe, zobaczysz. E, pierwsze pytanie. E, ulubiony związek chemiczny. I to do was do obojga. Pytanie.
3: U Agnieszki to chyba widać.
1: No chyba widać. E, serotonina. Widać? A to jest Widać. serotoniny? Tak. To o. jest wzór
0: serotoniny, elegancki związek organiczny. Ja właśnie, jeśli bym miała mówić, powiedzieć, który dział chemii e, fascynuje mnie najbardziej, na no to
1: chemia organiczna, bo tak. tam jest najwięcej leków. Tak, tak. Ale powiedz mi, e, co się składa w takim razie na serotoninę? Węgiel i co? Węgiel, wodór, e, zdaje się, że też azot. Chyba
0: azot też jest.
1: To jest niesamowite, że. Mm, te same pierwiastki w różnych ilościach i konfiguracjach mogą dać zupełnie coś innego. Zgadza się. Czy wiesz co, jak tak y, zaczniemy od samego początku
0: nauki chemii, to się okazuje, że to nawet nie jest kwestia pierwiastków, że one są taką powtarzalną kwestią w naturze, tylko już samych y, cząstek elementarnych. Bo w takim uproszczeniu, zawsze jak przychodzi do mnie po raz pierwszy jakaś osoba na lekcję, to to, co mówię, mówię, słuchaj, cały ten świat jest zbudowany z trzech cegiełek.
2: Protonów,
0: neutronów i elektronów. I one w różnej konfiguracji, w różnych ilościach powodują, że mamy do czynienia z różnego rodzaju atomami. A te atomy z kolei to są pierwiastki, a te pierwiastki łącząc się ze sobą dają różne związki i i tak dalej. dalej. Oczywiście, że tak. Więc patrząc na to od takiej najbardziej elementarnej strony, to cały świat właśnie jest zbudowany z z tych trzech cząstek elementarnych.
1: Dlatego ja też uważam, że my mimo tego, jak bardzo chcemy temu zaprzeczyć, jesteśmy bliżej natury niż nam się wydaje i naszym mózgom jest, no może nie mózgom, ale nam jako organizm moim zdaniem jest bliżej do zwierząt niż do komputerów. No zdecydowanie A ludzie tak. chcą się odciąć od przyrody, powiedzieć nie, my jesteśmy ponad. E, no nie, moi drodzy, wszyscy jesteśmy zbudowani z tego samego. Co nawet sam fakt, że przebywając na łonie przyrody,
0: my zupełnie inaczej funkcjonujemy, nasz mózg odpoczywa i tak dalej. No to, że potrzebujemy słońca. To, że potrzebujemy słońca, to, że potrzebujemy zieleniny. Ja ostatnio tutaj przywiozłam tyle kwiatów, że to się w głowie nie mieści i po prostu czuję się bardziej zrelaksowana w tym pokoju. Więc to też na pewno ma jakiś wpływ, sam fakt, że
1: otaczamy się naturą i funkcjonujemy lepiej. Mhm. To jaki jest twój ulubiony związek chemiczny?
3: Wiesz co, nie zastanawiałem się, więc chyba powiem, że hel, bo pierwszy z brzegu. (grym) A nie tlen? Przydaje się, ale...
1: Bywa pomocny.
3: Nie, serio, w ogóle nigdy się nie zastanawiałem, nie wiem, jakąkolwiek preferencję, którą bym wymyślił, byłaby równie nieuzasadniona, więc będzie to hel.
1: Okej. drugie pytanie. Najciekawsze i nietypowe zastosowanie jakiegoś znanego powszechnie laikom związku chemicznego. A, czyli mamy jakiś związek chemiczny, który jest nam znany, ale jest nietypowo zastosowany. Chyba
0: wiem. Chyba wiem, co by mogło być dobrym przykładem. Na przykład keczup, którym można wyczyścić srebro. Co ty mówisz? Poważnie. Sama to robiłam. <śmiech> Działa. Chodzi o to, że w keczupie masz ocet. Ocet to jest kwas octowy, znaczy,
1: oczywiście roztwór tego kwasu i bardzo dobrze radzi sobie właśnie z czyszczeniem srebra. No właściwie jakby się tak zastanowić, to jak na przykład yy, przegląda się przepisy na ekologiczne yy, środki czystości, mhm. to zawsze w składzie będzie soda oczyszczona, ocet i... Yy. I coś jeszcze? No często cytryna,
0: a czasami borax jeszcze dochodzi. No są to substancje, które można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Ale soda i ocet to właściwie jest podstawa tak, chyba tak, wszystkiego. No, ale to prawda, bo one działają. To są dosyć naturalne środki, którymi możesz sobie wyczyścić dom, ale także upiec na sodzie oczyszczonej ciasto. Też daje radę. A
1: od tym galareta na przykład? Na tym się nie znam. E, coś poza ketchupem wam przychodzi do głowy?
3: nie przychodzi, to może troszeczkę mniej chemiczne, bardziej w kategoriach ciekawostki historyczno-geograficznej. Przykład trochę z kosmosu, no trochę bliżej, bo z Japonii, ale to prawie z kosmosu. Drzewko Urushi, jak kojarzycie pewnie z japońskich japońskich filmów, materiałów, zdjęć, oni mają taki fajny czerwony lakier. Tam pokrywali między nimi zbroje samurajów, z tego robią miseczki, pałeczki i tak dalej. To jest piekielnie twardy lakier, on jest pozyskiwany z drzewka Urushi, z którego też się pozyskiwało sok w celu, tworzenia żywych mumii tak zwanych, czyli japońscy mnisi, w związku z tym, że oni uważają, że ideał, takie życie idealne czy takim jakimś ich wzorem mentalnym było to, żeby nie potrzebować nic w życiu, no to ideałem jest, jeżeli nie, no, potrzebowali też jedzenia i picia. No i oni tak za życia, przyjmując między innymi ten, ten toksyczny wywar z tego drzewka urushi, nic nie jedząc, zamykając się, betonując się gdzieś, ten, lakier, przepraszam, nie lakier, tylko to drzewko ruszy, bardzo wyciąga wadę z organizmu, po prostu zamieniali się w żywe mumie i trochę jeszcze tych mumii w Japonii jest taki buddyjski element. Jesus.
1: Niezła historia, nie? Tak. Ale patrz, i tu, już i tu nigdy czerwony nie, kolor.
3: Już nigdy nie spojrzycie na w tak samo.
1: Co za korelacja zaszła. A, a ja powiem, że
3: wiem, <grym> wiem, wiem stąd o tym, bo takie moje trochę nietypowe hobby kolekcjonuję pióra wieczne i też pióra wieczne w Japonii się tym pokrywa, więc...
0: Mhm. A to właśnie, jest które ode mnie dostałeś, to jest pokryte tam lakierem, Tak, prawda? tak.
3: Dostałem zaręczynowe pióro.
0: O! Tak, uznałam, że to trochę niesprawiedliwe, że tylko kobiety dostają coś, co może im przypominać, że ten oto pan stwierdził się spędzić z nią życie i, i, i to jest tego symbol, więc Adam też dostał prezent. Ale czadował.
3: Nawet na Patronite podpisujemy nim dyplomy.
0: Tak, dokumenty ślubne również zostały nim podpisane, więc no to taki,
1: taki symbol. Hmm. Ale piękne, naprawdę. w ogóle super nietypowe, ciekawe hobby.
3: Tak, szczególnie jak ktoś, kto się zajmuje internetem.
1: Czy mogłabym później rzucić okiem na twoją kolekcję? Jasne. Super. Przeniosę parę. Doskonale. I ostatnie pytanie tutaj od tej osoby. Największe mity dotyczące powszechnie stosowanych związków chemicznych. No takie dość bardzo szerokie pytanie.
0: Musiałabym się zastanowić, bo to jest dosyć pojemna kwestia.
3: W sumie już parę było chyba, nie?
0: No właśnie, próbuję wymyślić takie, które jeszcze nie było.
1: (głos) Zaskoczyć. Tak. Eee. No to jest w szerokie. Wiem, jaki mit.
0: A to jest coś, o czym ostatnio właśnie opowiadałam jednej z moich uczennic. Mianowicie przyszła do mnie i się zapytała, Pani Agnieszko, a bo ja byłam u cioci i herbata jakaś taka, taka dziwna była, coś na niej pływało, taki jakby kożuch. I ja poszłam nawet umyć szklankę, żeby po prostu jakby wykluczyć fakt, że była niedomyta, jakiś tłuszcz może został, zalałam tą herbatę ponownie i znowu ten koszuch się tam stworzył.
1: Chodzi o taki zwykły osad na herbacie? Tak. Co to właściwie jest?
0: To są...
3: Suplementy diety.
1: (głosy) Odpowiedział
0: na wszystko. Ale co najciekawsze, można powiedzieć, że odpowiedział dobrze. Jeżeli mamy twardą wodę, to znajduje się w niej sporo minerałów, w tym są to związki magnezu, związki wapnia oraz także jony wodorowęglanowe. I w momencie, kiedy gotujemy twardą wodę, to zachodzi reakcja rozkładu nietrwałych wodorowęglanów. Powstaje z nich Węglan wapnia, węglan magnezu, takie dwa podstawowe związki, choć nie tylko. I to one właśnie powodują taki koszuch na herbacie, który wygląda bardzo nieestetycznie. Okay. Ludzie przez to się go trochę boją, bo to wiesz, no nie wiadomo co to. A węglan wapnia i węglan magnezu to są jedne z podstawowych substancji stosowanych w suplementach magnezowo-wapniowych. Przy... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale no taka... W Chyba każdy zna tą reklamę. Neomag taki powinien Neomag mieć magnes i tak dalej. No to jego głównym składnikiem jest węglan magnesu. Czyli można też napić się herbaty. Na twardej wodzie. Ale co za tym idzie, też osad, który mamy w czajniku, kiedy gotujemy wodę, mhm. no on też wygląda mało atrakcyjnie. Tak. To są właśnie głównie związki magnezu i wapnia.
1: I to jakiś czas trzeba wtedy zagotować... Ocet chyba? Ocet. Ocet
0: rozpuszcza te osady. No w każdym razie to nie jest coś, co jest szkodliwe, mimo że na takie chyba wygląda. Z tego, co słyszę od swoich uczniów, no to oni są przerażeni taką herbatą z kożuchem brzydkim, myślą, że coś jest nie tak z wodą. No, to się okazuje, że to może być całkiem zdrowa herbatka, traci dostarczy minerałów. I...
3: Temat na czasie, bo akurat niedawno montowałem odcinek do naszego kursu na ten temat. Tak,
0: tak. O, proszę. Na ten temat też zrobiliśmy. Ale
1: w to ja też pamiętam, jak już, nie wiem, to chyba rok, dwa temu stwierdziłam, ej, ale skąd właściwie się bierze korzuch na mleku? I to zarówno dla na roślinnym, jak i nieroślinnym? I też byłam mhm. zaskoczona, że to jest kwestia tam ścinania białka, czy coś tak. takiego i coś tam tłuszcze. Otóż to. Sama Taki natura. C- ciekawy, dokładnie. <laughs> Kolejne pytanie. Jaki mit dotyczący chemii i zdrowia, o których opowiadacie na kanale, denerwują Was najbardziej?
0: Chodzi o, to, o te tematy, które już się pojawiły, czy o te, które dopiero się pojawią? To dawa jedno i drugie. Może zacznę od tego, co się jeszcze nie pojawiło, a się na pewno pojawi, to homeopatia. Mhm. To mnie wpienia na maksa. Nie dlatego, że to nie działa. No to bardzo wiele rzeczy, które kupujemy w aptece, nie działa. Ale bardzo denerwuje mnie to, że homeopatię rekomendują nie tylko farmaceuci, ale też lekarze. I lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o tym, jaką metodę leczniczą stosuje. Powinien być z nim szczery, czy ta metoda jest udowodniona naukowo, że działa, czy nie lekarze tego nie robią. ja sama wyszłam od lekarza z dość poważną chorobą jakiś czas temu i dostałam receptę na produkt homeopatyczny. No to ja, ja byłam po prostu zdruzgotana, bo się, okazało się później, jak poszłam do innego lekarza z kolei, że to wymaga leczenia farmakologicznego i to już i teraz, bo mogą być tego przykre konsekwencje. A od poprzedniego wyszłam z delikatnym lekiem ziołowym, który był lekiem homeopatycznym. Mhm że to jest to, co mnie wpienia najbardziej, bo sama doświadczyłam konsekwencji takiego postępowania. Natomiast z tematów, które już pojawiły się na kanale, no chyba nikogo nie zdziwię, że najbardziej denerwuje mnie to, że przeziębienie uchodzi za chorobę, którą koniecznie trzeba leczyć torbą leków, bo inaczej umrze się na katar, co jest totalną nieprawdą, a te leki niestety, ale często robią nam niedźwiedzią przysługę.
3: Przepraszam, jak mężczyzna jest przeziębiony, to, to jest choroba kliniczna. Oczywiście,
0: tak. Mężczyźni mają
1: prawo umierać na katarze. Tak, chociaż z poważniejszych powodów już nigdy was nic nie ruszy. E, aczkolwiek dla mnie były super mądre rzeczy, które mówiłaś o gorączce, że to jest zarąbisty mhm. mechanizm naszego organizmu i absolutnie nie powinniśmy mu przeszkadzać w tym, żebyśmy się w ten sposób oczyszczali trochę. Do pewnego stopnia, oczywiście nie, żeby mm-hmm. później mieć 40 stopni spokojnie leżeć, bo to też... O to chodzi, szkodliwe. że gorączka
0: sama w sobie nie jest niczym złym, a w Polsce, ale to jest znowu zasługa reklam. Mm-hmm. Mamy jakąś fobię gorączkową. Dziecko jak ma 37 stopni, no to już się ładuje w niego jakiś syropek, no bo gorączka i nie wiadomo co się stanie. Natomiast tak jak mówisz, leki, które de facto są lekami na przeziębienie, one zbijają gorączkę, nawet tą niską, która pomaga nam w zdrowieniu. I nie powinno się tego mechanizmu zbyt często wyłączać, ponieważ on po prostu przestanie po jakimś czasie działać, pewnie nie u każdego, ale taką tendencję już się zauważa. Pewien polski profesor, który jakby bardzo pracuje nad tematem gorączki, już nieraz się wypowiedział, że to, że ludzie po trzydziestce, po czterdziestce coraz mniej gorączkują, jest spowodowane w dużym stopniu tym, że nadużywa się leków przeciwgorączkowych, stosuje się je również wtedy, kiedy one zupełnie nie są potrzebne i konsekwencja tego jest również taka, że mamy większą ilość nowotworów, bo nowotwory także występują właśnie jako następstwo tego, że człowiek nie gorączkuje. Fascynujące.
1: Ja to... kad...
3: Katar też jest takim tematem, tak, że ponoć jest trudniej trudniej zwalczyć uzależnienie od kropli do nosa niż od papierosów.
0: Naprawdę? Jest to bardziej uciążliwe. To jest kolejna kwestia, o której teraz zaczę- zaczęto mówić, a wcześniej ja, ja nie słyszałam, żeby jakikolwiek farmaceuta w ogóle w aptece, czy też technik farmaceutyczny przekazywał informację pacjentowi, że krople do nosa, które właśnie kupuje, można stosować maksymalnie, ale to już jest takie max max 7 dni. I z uwagi na to, że pacjenci nie, nie czytają ulotek, Choć powinni. E, mamy do czynienia teraz z bardzo dużą e, ilością osób, liczbą osób, <głos> e, które chorują na katar polekowy. Czyli tak naprawdę to już nie jest wynik tego, że osoba jest chora, przeziębiona, tylko wynik tego, że ma już tak e, zniszczoną śluzówkę nosa, że ona jest nadaktywna i produkuje e, wydzielinę w dużo większej ilości, niż, e, niż jest to potrzebne. I człowiek bez tych e, kropli w ogóle nie może funkcjonować. I ma te krople w torebce, na szafce nocnej, na biurku w pracy, po prostu jest nimi obstawiony i żadna buteleczka się nie przeterminowuje.
2: Mm-hmm.
3: To jeszcze dodam z mojej strony, co mi tak najbardziej wkurza, może nie z tematów, ale ze zjawisk. Znaczy, Ja na mm-hmm. przykład widzę, że, znaczy to, to myślę, że i w psychologii jest dość dobrze stwierdzone, że ludzie mają trochę tendencję do dwubigłynowości. Znaczy bardzo lubią kontrastowe opinie i stać po jednej stronie barykady i co chwilę nawet widzimy po komentarzach, że ktoś trafił do nas, to był wielkim fanem altmedów i jak pewien był odcinek, który powiedzmy gdzieś tam stał w. to o tym herbapekcie, tak? Odcinek, który jakiś tam sposób godził w tę tak, tak zwaną big farmę, to jest zachwycony, subskrybuje. A później jak się pojawia odcinek, który jest za to dla altmedów niekorzystny, to nie, to już przekupione, przekupieni przez big Farmę i tak dalej, ja od, odsubskrybowuję. Tak, nas dissonans Tak. I, I właśnie... nie,
1: możemy się przyznać, że daliśmy się zmanipulować.
3: No. I właśnie, wiesz, to, to jest troszeczkę irytujące, bo dla nas jest jasne, że my chcemy być tam, gdzie. Obiektywnie. Obiektywnie, na maksa obiektywnie, ani nie po jednej stronie, ani nie po drugiej, tak? I jeżeli ktoś myśli, że my będziemy Altmedami i będziemy, wiesz, popierać wszystkie te Altmedowe terapie, no nie, tam, gdzie one rzeczywiście mają sens, bo pewnie czasem jest z nich ziarno prawdy, ale tylko ziarno w większości wypadków no to tam rzeczywiście tak powiemy. Jeżeli coś jest takiego, gdzie, gdzie Big Pharma się myli, no to o tym też powiemy. tak.
1: A z ciekawości, jeśli oczywiście nie chcecie odpowiadać, no to smuteczek, no ale rozumiem. <ścoughs> Czy zdarzyło się wam już sytuację, że zgłosili się do was producenci na przykład leków, żebyście opowiedzieli o tej substancji, która jest właśnie w ich powiedzmy suplemencie na przykład, albo w leku, który odmieni absolutnie ich życie?
0: Nie ma tygodnia, żeby taka propozycja współpracy do nas nie przyszła. I ja już teraz się nauczyłam odpowiadać na na tego typu zapytania biznesowe w sposób dyplomatyczny, żeby nikogo nie urazić, ale za każdym razem, jak czytam tego typu maila, to po prostu aż się we mnie gotuje. No bo to jest tak, jakby ktoś miał nadzieję, że my będziemy reklamować coś, co oczywiście nie jest dobrym wyborem, bo prowadzimy kanał na dany temat i można za pieniądze wszystko. Nie można. I... W związku z tym, no też nasz kanał pod tym względem jest trudny do, mo- do monetyzacji. No, umówmy się, my nie zarabiamy na nim kokosów, mhm. choć teraz już zaczyna się to zmieniać, ponieważ coraz więcej dostajemy propozycji współpracy takich edukacyjnych. Jak na przykład o słodzikach. O słodzikach albo o alkoholu i taka współpraca jest ok, ponieważ my nie reklamujemy żadnego konkretnego produktu, tylko wspieramy edukację, społeczeństwa. i to jest bardzo potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o e, takie produkty, które na przykład, e, dostaliśmy e, propozycję współpracy, żeby je zareklamować, najbardziej e, ciekawym była, e, była, na, nawet nie była, tylko był, e, krem z komórkami macierzystymi. No ściema totalna, znaczy jeśli chodzi o komórki macierzyste... One oczywiście mają zastosowania, ale to trzeba iść do kosmetologa albo do osoby, która się zajmuje medycyną estetyczną i spoko, tam to można praktykować, to z tego, co słyszałam, to nawet dobrze działa. Natomiast jeżeli chodzi o kreming, którym są komórki macierzyste, jakieś rośliny i one mają magicznie przeistoczyć się w komórki, które spowodują, że twoja twarz będzie młodsza o 10 lat, no hello, po jednej prędzej,
3: nocy. Po jednej nocy Prędzej mi kaktus na głowie wyrośnie.
1: No właśnie, ale chwała wam za to, że jesteście właśnie, że tak powiem, nieprzekupni i, i robicie to w dużej mierze dla idei. Gosia,
0: ja zrezygnowałam z pracy w branży farmaceutycznej, więc no, chyba nie po to, żeby tutaj reklamować rzeczy, które, do których nie mam zaufania. Ale nie żadne spalana. pieniądze nie spowodują, że ja będę mówiła, że jest inaczej. Po prostu nie tędy
1: droga. Absolutnie popieram takie podejście, że są granice przyzwoitości, nie ma co się sprzedawać. Tak jak był taki moment, kiedy każdy na Instagramie coś reklamował. Każdy. I to często dziewczyny za bartery. Mhm. Za to, że dostaną darmowy żel pod prysznic, będą go reklamować. Jest takie, Jesus. Robisz siebie słup ogłoszeniowy, bo jutro będziesz y, reklamować, nie wiem, krem na celulity, a trzeciego dnia y, nowe jogurty. Czym to się różni od słupu ogłoszeniowego? Nie wiem. I to często za partery, więc nawet nie dostała za to pieniędzy. Ale to już chyba się trochę zmienia. Tak, właściwie bardzo mnie właśnie to cieszy, że ten trend się zmienił, bo na przykład to tak było bardzo intensywne, wydaje mi się, dwa lata temu, kiedy nawet małe osoby, jeśli chodzi o zasięgi, coś reklamowały, żeby tylko móc reklamować.
0: To ja dwa lata temu jeszcze nie miałam Instagrama. A, widzisz. Taka jestem, wiesz, mocno osadzona w internetach.
1: (laughs) Bardzo dobrze, wszystko z umiarem. Przechodzimy do kolejnego pytania. Czy... I jak dobra znajomość chemii może nam pomóc w gotowaniu? Myślę, że
0: całkiem, całkiem może pomóc. Na przykład. Na przykład. Na przykład taki najbardziej chyba prowizoryczny, który każdy zna, solenie wody. Na przykład jak gotujesz makaron, to kiedy solisz wodę? Kiedy się już zagotuje, czy jeszcze zanim?
1: Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, ja rzadko głosuję makaron, bo nie okay, makaron. Okej, czy nie trafiłam z przykładem. <grym> yy, ale no, większość mówi, żeby na początku, natomiast yy, no woda... Ale pytanie
0: jest dlaczego na początku, bo a to, nie później. Bo
1: woda w ogóle obniża tę temperaturę, nie? Gotowania się tej wody. Dodatek soli powoduje, że woda
0: będzie wrzała w ni- wrze- wrzeć w niżs- niższej temperaturze. Mm-hmm. Dlatego no, to, to jest jedna z rzeczy, która może pomóc przy przygotowaniu. Kolejna. Ścina niebiałka. Ścina niebiałka. Też na pod... różne sposoby, że można cytryną polać. Można. Ja na przykład robiłam kiedyś ser panir. O, zrobilibyśmy sobie, nie? Już widzę,
2: badały. <grym>
0: <grym> ser panir. W przepisie jest informacja, że trzeba odpowiedniej jakości mleko, najlepiej takie świeże, zalać sokiem z cytryny i zagotować, wtedy elegancko nam się ścina. Ja akurat tego dnia chyba nie miałam cytryny i po prostu zastosowałam do tego ocet i też się dało. Także no sama chemia, nie? Tak, kwas to kwas. kwas, to
1: kwas. W dużym C- uproszczeniu.
3: Ja czułem, że ten serce jakaś chemia.
1: <laughs> Czy ty masz jakieś takie przykłady jak chemia, już nawet nie w samym gotowaniu, ale w codziennym życiu się przydaje, już poza wyborami w sklepach medycyną? Może jakieś nietypowe rzeczy?
3: Coś by się pewnie znalazło, ale w tej chwili mi nie przychodzi do głowy. A e, to może wrócimy do tego później.
1: Chemia też jest chyba to, że jak jest zima i jest odśnieżanko i sypiemy solą. To też chyba jest proces chemiczny czy tak, fizyczny bardziej? bardziej. Oczywiście, chemiczny. że tak. No to
0: jest to samo, co z gotowaniem. No sól wpływa na temperaturę nie tylko wrzenia, ale także temperaturę krzepnięcia. No i sypanie solą jest tego przykładem, że możemy tą temperaturę sobie tutaj modyfikować.
1: Chemia jest wokół nas. Otóż to, to. Ale mam pytanie w sumie tutaj ode mnie, bo kiedyś moja koleżanka powiedziała, że jej mama i babcia nauczyły ją, że kwiaty należy podlewać o jakiejś tam konkretnej porze dnia, bo wtedy... No właśnie, tylko teraz nie pamiętam, jakie to była pora dnia. Chodziło o, o to, jak zachodzi proces fotosyntezy. Mhm. Że właśnie... Za- y- także wieczorem należy podlewać, żeby już ta fotosynteza się dobiegła końca, bo już jest ciemno. To ciekawe. I ciekawe jest, to właśnie to ma faktycznie zastosowanie, że tak jest dla roślin lepiej, czy to Być takie? może?
0: Nie wiem, nie wiem. Tak szczerze mówiąc, to pierwsze słyszę... Ja też byłam y- zdziwiona, że
1: to ma jakieś znaczenie. Trzeba kiedy? by było
0: sprawdzić. To może mieć znaczenie. Myślę, że warto ten temat trochę
1: podrążyć. Czy to tylko mądrość ludowa, czy też czy taka...
3: To już mi przyszło, a propos chemicznych tematów. Mhm. Też w sumie odcinek, który mieliśmy na kanale, trochę, trochę z mojej też inspiracji, bo chciałem to wybadać. Materiały wszelkie wodoodporne, gore i tak dalej, ich mhm. sposób działania. I podam na przykładzie Goreteksu, gdzieś tam ludzie na narty i tak dalej, w góry to może się przyda. Jeżeli po pierwsze pranie Goreteksu jest jak najbardziej wskazane, innych membran niekoniecznie Gore-Tex jest z teflon, jest odporny na pranie. Wręcz należy prać, bo inaczej się te pory pozatykają nie będzie oddychać prawidłowo ale po praniu należy zewnętrzną warstwę zabezpieczyć też takim tak zwanym DWR-em, czyli Durable Water Repellent, dlatego, że gore może oddychać. A jeżeli wierzchni materiał będzie kompletnie nasączony, to gorące p nie wyjdzie, więc i tak się spłacimy, ten goretekst nie ma znaczenia. DWR powoduje, że ta woda nie wnika w tkaninę, tylko wykorzystuje efekt napięcia powierzchniowego, żeby ten, ta woda z wierzchu spływała, żeby wierzchni materiał też nie przemógł, nie namógł i w związku z tym, żeby ten materiał dalej oddychał. Także warto prać, a później DWR-em.
1: No i też chemia. Też chemia. Ja to musiałam posłuchać drugi raz, żeby się połapać w tym wszystkim, co powiedziałeś, bo też nie mam doświadczenia z tymi substancjami, ale to wszystko zabrzmiało mega mądrze i pewnie działa faktycznie. Działa. Więc ja, ponieważ no, ja też pochodzę z Dolnego Śląska, jak wiadomo, już bo kiedyś o tym rozmawiałyśmy, no to mam góry, zastosuję, jak pojadę na jak przyjdzie zima.
3: To dość długi temat, więc teraz tak powiedziałem w skrócie, ale jak coś to zapraszamy, mamy też o ten odcinek.
1: Tak, jest
0: odcinek na kanale. Doskonale na ten temat.
1: Pytanie dla kolegi. Jaki narkotyk można wyprodukować najłatwiej i najtaniej domowymi sposobami?
2: O, wow. (głosy)
3: Ja nie wiem, czy my powinniśmy na to odpowiadać w sumie. No właśnie. Tak etycznie to niezbyt.
0: Ale I, gdzie nie, Chyba nie odpowiem, ale opowiem ciekawą historię z tym związaną. Znaczy, nie, nie odpowiem dlatego, bo nie chcę mieć nikogo tutaj na sumieniu, że zacznie. Słusznie, dziękuję za taką odpowiedź. Zacznie, zacznie, będzie, zacznie sobie robić narkotyki w domu, co oczywiście nie jest łatwe, ale jest możliwe. Natomiast pięć lat temu albo sześć, już kawał czasu temu, kiedy zaczęłam się ogłaszać na pewnym serwisie, że uczę chemii, napisał do mnie pewien pan z propozycją zaplanowania procedury otrzymywania pewnego związku chemicznego. Nie powiedział od razu jakiego, no ale tak zaawalował sytuację, że podałam mu maila, powiedziałam, że może wysłać wszystkie materiały, jakie ma, przejrzę się temu i i dam odpowiedź, czy się tego podejmę. No i pan właśnie złożył mi propozycję. Opracowania procedury wytwarzania dwóch różnych narkotyków i potrzebował do tego informacji, jaki sprzęt laboratoryjny będzie potrzebny, gdzie to można bezpiecznie robić, czy będzie to czuć, czy nie będzie, jakie odczynniki, gdzie je kupić. Na że jestem chemikiem, no to mam na ten temat wiedzę i postanowił ze mną nawiązać współpracę. Ja byłam wtedy tak przerażona, kiedy zobaczyłam, jakiego rodzaju jest to propozycja, że nawet już nie chodziło o to, że ja mówię nie, dziękuję, nie będę tego robić, tylko w moim umyśle już były teorie... Że będziesz mieszana
1: w że Żebyś wiedziała.
0: Ja się po prostu bałam już z tym człowiekiem w ogóle rozmawiać, no bo zna moje namiary, wie gdzie mieszkam, bo też jakby... No... Skoro z nim rozmawiałam przez telefon, no to mógłbym mnie chyba namierzyć w jakiś sposób. Wtedy tak myślałam. W każdym razie byłam bardzo przerażona i y, odpowiedziałam, że absolutnie nie. Złożył mi propozycję y, cenową. W sensie zaproponował bardzo duże pieniądze. Znaczy na, tam, na tamten moment wydawało mi się, że one są bardzo duże. Teraz myślę, że <grymianie>
1: no jakby nie zna wartości rynku yy, narkotyków. <grymianie> Piękna pyta. Nie, ja w ogóle absolutnie jestem daleka od takich tematów i nawet nie wiem, co musiałabym mieć w głowie, żeby w domu próbować robić narkotyki. To w ogóle... Mm, I granic ogniem.
0: Ja nie polecam. Naprawdę no. nie polecam, tym bardziej, że są prostsze metody odurzania się i też, nie będę, i też nie będę ich tutaj rekomendować. Endorfiny ale... i serotonina można się udać. Tak, można sobie pobiegać, na przykład trochę sportu też fajnie jest.
3: To w ogóle był dość ciekawy okres, bo jeszcze wtedy Agnieszka tak naprawdę z, dopiero zrezygnowała z pracy właśnie w, w tej firmie farmaceutycznej. Właśnie. Rozkręcała mhm. się z tym biznesem związanym właśnie z nauczaniem chemii. I wtedy jeszcze większość osób, które do niej docierały, to były właśnie ogłoszenia, więc rzeczywiście tam byliśmy aktywni. A no teraz to, to już praktycznie wszyscy są z polecenia. Natomiast w związku z tym po prostu były dziesiątki zapytań o to, czy o tej i o tej godzinie w czasie trwania matury z chemii mogłaby być dostępna pod Skype'em i odpowiadać na pytania. Ale za każdym razem to było tak zawalone, że nie, że podczas matury, tylko że w tej godzinie potrzebuję takich konsultacji, będę pisał na Skype'ie pytanie i potrzebuję odpowiedzi. Po prostu to było nagminne. Tak, ja raz raz się
0: nadziałam na taką współpracę, bo ja nie zrozumiałam, o czym my w ogóle rozmawiamy. Zadzwonił pewien pan, który powiedział, że jego syn będzie pisał maturę i żeby w dniu matury jeszcze doprecyzować z nim pewne rzeczy, wyjaśnić jakieś niejasności tak na świeżo, tak powiedział. Więc ja zrozumiałam, że my się umawiamy po prostu dość wcześnie, wczesnej godzinie, typu 6 rano i ostatnie szlify, ostatnie pytania, żeby nawet rozgrzać umysł mm-hmm. że, o to chodzi w ten tryb, prawda? I ja się na to zgodziłam. A później się okazało, że pan jednak miał zupełnie co innego na myśli. W sensie, że ja będę z tym synem na słuchawkach podczas maturii będę mu mówiła, jaka jest odpowiedź. Jezusie.
3: Oczywiście do tego nie doszło.
0: Nie, nie doszło do tego, ale było dużo zachodu, żeby to odkręcić. No, ta takie, ta... takie propozycje bardzo często się kiedyś zdarzały. Teraz już nie, o dziwo.
3: No bo mało z sobie dzwoni.
0: No, chyba tak. Chyba to może być powodem.
1: No, ale takie akcje miały Fantazia miejsce. Fantazja ludzka nie zna granic. No, nie zna. No i ostatnie pytanie, takie myślę doskonałe, też jako puęta. Jak pokochać chemię? jak pokochać chemię E, to zaraz, Zapisać jak, się na
0: kurs. Z racji tego, że mój mąż jest marketingowcem ja już wiem, jak odpowiadać na takie pytania, zapraszam na naszą platformę. Z racji
3: tego, że jestem marketingowcem, to myślę, że nawet pojawi się jakiś kod rabatowy.
1: ola, tak.
0: w ogóle Boże, ja widzów. o tym kursie jedną ważną rzecz powiem, mm-hmm. że to nie jest taki kursik, że wchodzisz, czytasz sobie, bla, 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 fajne rzeczy tam są i tyle. To jest zoptymalizowane do takiej nauki, aby mogła się ona odbywać w każdym miejscu i o każdym czasie. Są krótkie tak zwane probówki, czyli filmy, które traktują wąski wycinek danego tematu. Czyli jeżeli na przykład uczymy się soli, no to najpierw w jednej probówce masz informację, czym są sole, w kolejnej już masz informację, jak napisać ich poprawny wzór, w kolejnej jak nadać ich nazwę, I jeszcze w kolejnej jak otrzymać je daną metodą. To jest poszatkowane do tego stopnia, że ucząc się, nie spędzasz zbyt dużo czasu na przyswajaniu bardzo dużej ilości materiału. A później to jest bardzo Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że pod każdą taką probówką od razu są zadania do tej konkretnej probówki, do tego wąskiego wycinka. I to daje rewelacyjne efekty, bo ja też pracuję w ten sposób ze swoimi uczniami, którzy, podkreślam, w dużej mierze dostają się na kierunki medyczne, co nie jest łatwe. Absolutnie no, nie jest. W tym roku 70% moich uczniów jest na lekarskim, wow. ale 30% nie jest głównie dlatego, bo nie startował ale ten kierunek. Czytaj na przykład Piotr, który poszedł na weterynarię, czy Czarek, który poszedł na fizjoterapię. W każdym razie taka nauka jest rzeczywiście efektywna, ponieważ ty od razu ćwiczysz tą wiedzę, którą nabyłaś. A w szkołach tego się nie praktykuje. Toż nie mówię, że we wszystkich, ale z mojego doświadczenia wygląda to tak, że przychodzisz na lekcję i pani opowiada i jest tego dużo, ty notujesz. Rzadko, kiedy skupiasz się na tej treści, bardziej jesteś zaoferowana tym, żeby mieć notatki, żeby mieć się z czego uczyć na później. No tutaj próbujemy wyeliminować ten element, żeby ta nauka była efektywna również czasowo.
3: A to jeszcze tylko powiem taką ciekawostkę, że w tych lekcjach jeden na jeden, które Agnieszka wciąż też ma, tak naprawdę 80% lekcji jest przez Skype'a, więc też przez internet.
0: Mm-hmm. O, to nie wiedziałam. Teraz już jest 80%, kiedyś było 20%. Ja się bardzo obawiałam w ogóle tej formy, ponieważ przeprowadzając się z Wrocławia, gdzie studiowałam, do Warszawy, zostawiałam sporą ilość osób, sporą liczbę osób. Aśka mnie zawije. Proszę, koleżanka,
3: która jest redaktorem, pozdrawiamy.
0: Tak, to jest moja przyjaciółka, która jak słyszy liczba przyjaciół. osób, to dostaje zawału. Jej ilość.
1: ilość. jak słyszy. E,
0: tak, ilość. Liczba to jest ta poprawna. Forma. Tak. E, o czym to ja mówiłam? O tym, że jak się przeprowadziłeś, to się tak tego bałaś. właśnie e, bardzo się obawiałam tej formy, ponieważ e, no jakby edukacja jeszcze wtedy w ogóle nie kojarzyła się z internetem, tylko raczej ze szkołą, raczej z lekcjami jeden na jeden. Wiesz, jakby to jest taka najbardziej efektywna forma. Okazuje się, że w ogóle tak nie jest. I nawet osoby, które mieszkają w Warszawie, już pomału przestają do mnie przyjeżdżać, bo dużo łatwiej uczy im się przy własnym biurku, jedząc zupę albo będąc w piżamie, (śmiech) bo nie włączamy kamery, to w ogóle nie ma zastosowania. W każdym razie sam fakt, gdzie się uczysz, w jakich warunkach, także wpływa na to, jak efektywna jest ta nauka.
3: Plus to, ile czasu tracisz na dojazdy.
0: Tak. Czekaj, to też Skype racja. robicie bez obrazu w ogóle?
3: Tak. Znaczy ja bez obrazu,
0: w sensie mnie nie ma na Skype, nie ma mojej twarzy, nie włączamy kamery, ale udostępniam ekran. Ja mam przygotowane prezentacje Aha. w PowerPointie, w um, których jest rozplanowana lekcja, co kiedy wchodzi, jakie są do tego zadania. Jest to um, bardzo atrakcyjne wizualnie, ponieważ... No nie wygląda to tak, że ktoś siedzi z tobą, pisze ci na kartce i zanim on napisze, to już mija czas, ty nie jesteś taka super zaangażowana, tylko stricte przeznaczamy ten czas na efektywną naukę, na mhm. pojmowanie tego. I to jest też fajne, że później ten uczeń ma notatki od razu, że nie pisze sam tych notatek, tylko ja mu je wysyłam i to też jest bardzo ważna sprawa, że ja wiem, że w tych jego notatkach jest
1: wszystko, co być powinno. Mhm. A powiedzcie, to jest taka platforma, do której się logujesz i masz dostęp i powiedzmy to jest w formie subskrypcji miesięcznej?
3: Tak, mm, Dokładnie. To jest subskrypcja, subskrypcja miesięczna, roczna, półroczna. No oczywiście im dłuższy ten okres, tym, tym wychodzi taniej. Mm. Natomiast jest jeszcze opcja, my mamy tą całą platformę zintegrowaną jeszcze z takim modułem, taką bazą zadań. I też ta baza zadań działa tak, że jak rozwiązujesz zadania, one się zapamiętują, które robisz dobrze, które źle, później się polecają, zależnie od tego jak ci to wszystko idzie, także w kursie one są, także te zadania, które robisz w kursie też później znajdziesz w bazie zadań i widzisz, czy zrobiłaś dobrze, czy źle podczas kursu, przy powtórzeniu. I do bazy zadań można też uzyskać oddzielnie dostęp, to też jest subskrypcja miesięczna, natomiast raczej polecamy kurs, ale myślimy, że niektórzy być może będą chcieli tylko do bazy zadań, więc jest taka opcja. Natomiast jak chcecie przetestować, to tam jest kilka lekcji udostępnionych za darmo, jest pewnie kilkaset zadań, które są udostępnione za darmo z odpowiedziami, kolejnych kilkaset, gdzie odpowiedź co prawda jest płatna, ale sama treść jest bezpłatna, także można to przetestować.
0: Wiesz co, to jest taki kurs, z którego ja sama chciałabym się uczyć. No właśnie teraz, teraz jak o tym opowiadacie, sobie myślę, kurde, po co chodzić na lekcję? Wiesz, no, ja nie mówię, że nie warto chodzić na lekcje, ale no, to, to że jest trzeba. na pewno bardzo fajne uzupełnienie, bo na lekcjach też nie zawsze jesteś skupiona w danym momencie. Albo na nie ma czasu też
1: poświęcić tylu, no, oczywiście.
0: tylu uwagi. Mhm. Z tym nauczyciele też są różni, no, umówmy się, jedni robią to z pasji, a inni dlatego, bo no, przyszło im wykonywać taki, a nie inny zawód. I, tak. no, no i co poradzić?
3: I tak trochę pół żartem, pół serio, czekam, aż zaczną się pojawiać uwagi w dzienniczkach, że no, Krzyś niestety uczył się na lekcji. <śled> <śled> <śled>
0: <śled> tak, bo docelowo pod filmami będą również napisy, żeby była ta możliwość korzystać z lekcji. Także wtedy, kiedy nie można sobie puścić głosu, choć teraz są słuchawki, więc...
3: Ale nie zachęcamy. Nie
0: zachęcamy w ten sposób. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Na przykład ja jak się uczyłam do matury, wtedy jeszcze internet nie był aż taki rozbudowany jak dziś. Nie było tych treści, ale były matury. I pamiętam, że dużym problemem było dla mnie wysortowanie zadań, maturalnych, które tyczyły się danego tematu. No bo umówmy się, no nauka powinna, na zadaniach maturalnych powinna odbywać się już od samego początku, a nie dopiero na końcu, kiedy ty już masz przerobioną całą chemię i nagle się okazuje, że zadań maturalnych w ogóle nie umiesz rozwiązywać.
1: To jest zupełnie inna. Naszą biblią, tylko tak jeszcze powiem, na biochemię był podręcznik z ćwiczeniami pazdro.
0: Mm-hmm. I
1: każdy miał swoją sztukę, to była właśnie jak Biblia i te ćwiczenia. Taki jedno, brązowy. Taki prawda? brązowy. I no on go. faktycznie Teraz był... już jest niebieski. No tak, to nasze wydanie, wiem, że już było niebieskie, mm-hmm. ja jeszcze się uczą na tym brązowym. No i tam te ćwiczenia faktycznie na każdej lekcji robiliśmy akurat. Z... Okej, okay, tylko to wciąż nie są czynienia. zadania maturalne. Tak, 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 a tak, idea zadań
0: maturalnych jest trochę bardziej skomplikowana. I bywa tak, że ktoś, kto jest dobry w zadaniach z pazdro, zadań maturalnych nie potrafi zupełnie rozwiązywać. Mm-hmm. Dlatego... Optymalne jest robienie zadań i takiego rodzaju, i takiego rodzaju, jednak bardziej bym się skłaniała ku tym maturalnym. I co jest fajnego w tej naszej bazie zadań? To, że do danego tematu możesz sobie wysortować wszystkie zadania, które już pojawiły się na maturze. Czyli robisz konfigurację elektronową, robisz dwa ruchy na naszej platformie i masz setki, no może setki to przesadam, ale kilkadziesiąt zadań na ten właśnie temat. Także ty już możesz ćwiczyć to od samego początku nauki.
3: Jeszcze wyświetlają się, znaczy można filtrować poziom trudności, ale domyślnie się wyświetlają od najłatwiejszych, także stopniowo mm-hmm. podnosisz ten swój poziom trudności, jak się czujesz już pewnie na tych powiedzmy jednokolbowych, bo określiliśmy to kolbami w końcu chemicznie, jednokolbowych to możesz przejść do tych 2, 3, 4, 5, więc w jak ci szybko idzie, tak, tak możesz iść dalej. Natomiast jeszcze jedna rzecz, i to może zdradzę trochę rąbka tajemnicy, co planujemy w tym kursie.
0: Planujemy bardzo dużo, to jest na razie wersja beta. Ale
3: to jest jedna z tych rzeczy, które myślę, że stosunkowo niedługo uruchomimy. Planujemy tam też szacować na podstawie tego, jak ile lekcji, zrobiłeś, ile zadań zrobiłeś, czy dobrze, czy źle, szacować, jaki będzie twój wynik na maturze. Uuu. Na zasadzie, żeby była ta liczba, która Znajdź cię motywuje. Najlepszy motywator. Tak. <głos> Najlepszy motywator, bo to ci pokazuje tak naprawdę, jak jesteś blisko albo jak daleko od dobrego zdania matury. Możemy to oszacować na podstawie doświadczeń, też na podstawie tego, że będziemy badać po naszych użytkownikach, tak, ile, ile oni zrobili, jaki mi wynik na maturze, więc, więc możemy fajnie tu analizy robić. Też będziemy analizować to, jakiego typu zadań jest najwięcej na maturach generalnie jakie są szanse, tak, na, mhm. na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
0: No właśnie ten filtr tutaj tak. daje taką możliwość, że możesz sprawdzić, jakie zadania najczęściej mhm. na maturze się pojawiają i który temat musisz mieć opanowany do perfekcji, bo szansa, że pojawi się tego typu zadanie no, jest bliska 100%. Mhm.
3: To w ogóle powiem taką małą historię, bo tak wczoraj się właśnie zastanawiałem, gdzieś skąd się ten pomysł wziął i jeden z takich elementów, który chyba dość mocno, przynajmniej z mojej perspektywy, rzutowało na, na moje pomysły i pomysły też, żeby scyfryzować tę naukę. Ja studiowałem za granicą w, w Szkocji, w Edynburgu i pamiętam tam szok w 2007 roku, jak zacząłem studia, jak Jeden z najlepszych w ogóle wykładowców na tej, na tej uczelni przyszedł na wykład, postawił kamerę i generalnie zaczął swój pierwszy wykład od tego, że wiecie co? Super, że tu jesteście. Jak widzicie, trochę, trochę ciasna sala i trochę nas za dużo, ale wy naprawdę nie musicie przychodzić na wykłady. Ja to wszystko filmuję, wrzucę wam w internecie, bo ja, na internet, bo ja wiem, że niektórzy się nie uczą najlepiej słuchając. Niekoniecznie w sali, niektórzy wolą to obejrzeć, niektórzy wolą przeczytać, więc macie prezentację, macie film. Jeżeli tylko chcecie, to zapraszam Was serdecznie na wykładę.
0: Jakie podejście, no. prawda? Wow! No a ja nas
3: z
1: tym, co w Polsce się dzieje.
3: Znaczy tam autentycznie, i to jest największa zaleta tej uczelni, bo to w sumie Uniwersytet Edynburski to jest jedna a teraz z dziesięciu największych uczelni na świecie, tam mieli jedną rewelacyjną rzecz, którą ja, jak rozmawiam z znajomymi, którzy studiowali w Polsce, niestety nie jest standardem jeszcze tutaj. Tam wykładowca dał się pokroić za to, żeby ci pomóc, a mam wrażenie, że w Polsce czasem da się pokroić za to, żeby cię nie puścić. I to myślę, że jest taki element, który fajnie obrazuje tą różnicę i też widzę, że no niestety z mojej perspektywy, ona może być błędna, prawda? Ja też, też, też się już uczyłem kilka ileś tam lat temu, ale też z opowiadań różnych, w szkołach niestety jest tak, że bardzo dużo zależy od nauczyciela. A to, że robimy to w tej formie, że ona będzie dostępna, bo korepetycje są cholernie drogie tak naprawdę. A... No moje bardzo. No, e, Przepraszam za brak skromności,
0: ale no to jest też kwestia tego, dlaczego właśnie robimy tak. ten kurs. No ja nie jestem w stanie przyjąć nie wiadomo jak dużej
1: liczby osób. A chętnych na medycynę jest dużo. Mhm.
0: Chętnych na medycynę jest dużo. Codziennie jest jakiś telefon pod tytułem, czy mogę się u pani uczyć, a ja nie mogę już nikogo przyjąć, więc... No ta cena też idzie w parze z ilością chętnych, mhm. więc... No korepetycje są drogie, no nie. Ale, to nie ma co ukrywać.
3: Ale kontynuując jeszcze moją myśl, a to też troszeczkę chodzi o to, żeby taka fajna edukacja była dostępna dla wszystkich. To znaczy nie masz do końca wpływu na to, na jakiego trafisz nauczyciela w szkole. Szukanie korepetytorów nawet w ogóle pali ich o wydanie tych 5 tysięcy złotych gdzieś tak rocznie, no bo jak płacisz 50 złotych za godzinę, dwie godziny tygodniowo za rok tyle wychodzi. Także to są naprawdę duże pieniądze wydajesz te 5 tysięcy rocznie, a jeszcze przed tym szukasz korepetytorów i widząc po tym jak ludzie przychodzą do Agnieszki, którzy często byli u nie wiem, 3-4 korepetytorów, których się nic nie nauczyli, a później nagle zaczynają kochać chemię, no to w ten sposób możemy ten etap wyeliminować trochę, tak? A też z trzeciej strony Też ten element element tego, żeby ta edukacja była dostępna dla wszystkich jest dla nas mega ważny, więc nawet jeśli być może ogląda ktoś związany z jakimś domem dziecka, czy z jakimiś organizacjami takimi prospołecznymi, no to zapraszamy do kontaktu, bo też mamy taką specjalną bardzo ofertę. super.
0: Ja sobie tak wymarzyłam, żeby za jakiś czas słowo chemia w dzieciakach nie budziło przerażenia. No i zrobienie platformy, która umożliwi choć trochę zaprzyjaźnienie się z tym przedmiotem, to już będzie dla mnie bardzo dużo. Ale wracając do twojego pytania, bo się pytałaś... Mogę
3: jeszcze ja chwilkę? jeszcze no pociągnę To przepraszam cię. Ale po prostu to takie właśnie coś, na czym wczoraj tak dość mocno myślałem, że to mówisz o chemii, a ja właśnie bym chciał pójść dalej, bo... Patrzę trochę na to, jak też w związku z tym, że w biznesie pracowałem, też prowadziłem sporo szkoleń, też odpytałem za zespół i tak dalej. I jak patrzę na to, ile się wkłada wysiłku w edukację dorosłych gdzieś w firmach, gdzie oni się nie muszą uczyć, niekoniecznie chcą, nie mają takiego obowiązku, i wkłada się mega wysiłek, żeby w ogóle ich do tego zachęcić, versus to, gdzie ta edukacja jest naprawdę ważna, czyli dzieci, gdzie tak naprawdę masz obowiązek szkolny, i tak różnie to bywa. No może. Może się nauczycielowi będzie chciało, może nie będzie, może będzie lepsze, może będzie gorsze. Ja to nawet mam troszeczkę szerszy pomysł, żeby w ogóle stworzyć taki program nauczania, nie tylko chemii, ale taki program, który rzeczywiście bazuje na, na tym, o ile technologia poszła do przodu, jak technologię można wykorzystać, ale też takich najlepszych praktykach, żeby to nie było nauczanie za karę, żeby to było nauczanie skuteczne, a nie opierające się na tym na sprawdzianach, tak?
1: Mm-hmm. Tak, bo właśnie strach przed oceną potem jest ogromny i nawet ludzie, którzy teoretycznie by wiedzieli, jak rozwiązać jakieś zadanie pod wpływem stresu, jeśli są podatni, no mogą i tak zaprzepaścić wszystko. Tego chyba nie wyeliminujemy, bo są jednak egzaminy maturalne
0: po podstawówce i tak dalej, więc zawsze z tej wiedzy trzeba będzie się wyspowiadać, ale jednak sama forma przekazywania tej wiedzy i to, że zawsze masz możliwość... Sięgnąć do źródła, w której jest ona w atrakcyjny sposób podana, to już jest dużo.
3: Ale wiesz co, ja myślę, że jeszcze jedna rzecz, bo strach przed oceną nie wyeliminujemy. Jakoś trzeba ocenić te efekty pracy, tak? Bo trzeba sprawdzić, czy ktoś się nadaje na przykład na lekarza, no bo ta osoba będzie odpowiadała kiedyś za czyjeś zdrowie i życie. No oczywiście. Natomiast... Bardziej
1: mi chodzi o takie kartkówki, których czasem robi się za dużo kosztem no. czasu, który można by poświęcić jeszcze na powtórzenie materiału.
3: Jasne, ale...
0: Zgadza się, tylko wiesz co, to jest też kwestia pewnego rodzaju motywacji, bo jeżeli nie będziesz robiła sprawdzianów, kartkówek i tak dalej, no to jedni będą się uczyć, inni nie będą. I ja jako prywatny nauczyciel chemii może nie robię kartkówek na ocenę, ale praktycznie każde moje zajęcia są otwierane jakimś zadaniem z poprzedniej lekcji.
1: Ale oczywiście i koniecznie, bo to jest forma sprawdzenia samego dla siebie. Tylko wokół tego w szkołach tworzy się tak wielką otoczkę, i że każda jedna kartkówka musi koniecznie mieć ocenę, że mm-hmm. to w ludziach powoduje straszny stres, bo później się z tego I średnią wyciąga. ocenę. No sobie, to właśnie, ocen. Ocena jest to ważniejsza niż tak.
0: to, co rzeczywiście z tej nauki wyciągnęłaś dla siebie. Ja mm-hmm. myślę,
3: że co innego jest jeszcze większym problemem. Znaczy oceny są konieczne, tylko że też ważne jest rozumienie po co one są i że one są się mówi, oceny są dla ciebie. A tak naprawdę nie za bardzo myślę, że, że dzieci w tym wieku rozumieją i nie za bardzo im się tłumaczy, co to dokładnie oznacza.
1: Albo rodzice czasem za bardzo nie rozumieją. Albo
3: rodzice za bardzo nie rozumieją. Natomiast Co myślę, że jest ważniejsze, to jest to, że to też takie porównanie polskiego modelu versus matura międzynarodowa, którą też akurat miałem przyjemność robić i i studia za granicą. Na studiach ja na początku semestru wiedziałem, z czego będę oceniany, jakie są kryteria oceny i wiedziałem, że te kryteria oceny będą też przynajmniej wybiórczo, tak samo w maturze międzynarodowej, przynajmniej wybiórczo sprawdzane. Po pierwsze sprawdzane anonimowo, tam jest tylko numer studenta, nie wiadomo kto napisał tą pracę. Po drugie jest to zawsze weryfikowane przez kolejnego egzaminatora, więc tutaj który cię nie zna, więc tu nie ma miejsca na to, że nie wiem, kogoś lubię, kogoś nie lubię, komuś zrobię utrudnię życie, komuś ułatwię od początku wiem, co jest ode mnie oczekiwane, od początku wiem, co jest moim celem końcowym i i mogę tak wykorzystać swój czas, semestr, żeby jak najefektywniej do tego się przygotować. Mhm.
0: No i to jest bardzo sprawiedliwe, że nie ma takiego faworyzowania, bo można mówić o tym, że nauczyciel powinien być obiektywny, nie powinny wpływać na jego ocenę różnego rodzaju sytuacje, których już doświadczył z danym uczniem, ale tak psychologicznie nie wiem, Ludzie czy to nie jest możliwe. Są no, to nie. Chyba, chyba się tak nie da. Ale to, mhm. jeszcze,
3: to jeszcze jest jeden element I to jest element już później, w sensie w dorosłym życiu, bo ja akurat pracowałem w bardzo fajnej, po tym względem fi- firmie, gdzie też moim zdaniem na tyle na ile fair te te oceny nie tylko były były robione, na tyle na ile można. Nigdzie nie jest idealnie, ale naprawdę uważam, że było bardzo dobrze, ale ja widziałem jak ludzie przychodzili do tej firmy, to oni często już byli na wstępie tacy zastraszeni i potem w systemie edukacji, niestety po wielu innych firmach, gdzie te praktyki są znacznie gorsze, że oni w ogóle nie oczekiwali bycia traktowanymi fair, nie nastawiali się na to, bali się podjąć jakiekolwiek decyzje w obawie przed konsekwencjami, mm-hmm. a nie podejmując decyzji, nigdy nie zrobisz dobrej roboty. No, nawet N- wiem o czym mówisz tak konkretnie. Nie rozumiejąc, nie rozumiejąc celu, a tylko ucząc się, wiesz, robić to, co ktoś ci palcem pokaże, nigdy nie osiągniesz żadnego prawdziwego sukcesu. Tak? To zawsze będzie praca twórcza.
1: Dlatego myślę, że właśnie fajny jest. Ee, zamykając to klamrą, wasz kanał, gdzie tam widać że faktycznie to, czego się uczysz, to o czym słuchasz, potem ma odzwierciedlenie w życiu. Że dlaczego ta tabliczka mnożenia, mimo że na początku jest straszna, później ludzie raczej nie mają do niej większych zastrzeżeń, bo codziennie z niej korzystają, z powiedzmy sinusów i kosinusów w życiu codziennym raczej mniej, jeśli nie poszli w tym kierunku, ale tabliczka mnożenia, owszem. No gdzie w życiu codziennym? Adam, inżynier. To na, no na właśnie przykład, mówię. Na przykład, robiąc,
3: na przykład robiąc animację w filmie.
1: No ale a, ja tak. mówię, że jak specjalistycznych rzeczy nie robisz. E, tylko, to jest kreatywna. To nie no, jest inżynieria. No tak. Dobra, ale okej. Okay. A właśnie dużo z chemii w codziennym życiu się nam przyda. Oczywiście, że tak. tak tylko że... widzisz... To też nie
0: jest tak, że w szkole nie ma miejsca na te treści, tylko nie ma czasu. Oczywiście. I nauczyciele z tego, co ja widzę, jeżeli jest jakaś ciekawostka, która rozbudza wyobraźnię i trochę pokazuje, po co nam ta chemia, po co w ogóle się tego uczyć, to nie zadają to do domu. Weź sobie sam znajdź, prawda, albo w podręczniku. To nie jest jakby historia bazująca na danym związku. Na przykład weźmy tą sodę oczyszczoną, prawda, że no soda oczyszczona, możesz sobie na niej upiec ciasto, ponieważ Zachodzi taka i taka reakcja. No okej, ale zachodzi taka reakcja. No to przejdźmy do kwestii tego, dlaczego ona zachodzi. Jak wygląda ona w podobnych związkach. Wiesz, jakby cała ta opowieść mogłaby być bardzo fajnie przedstawiona, jeżeli komuś by się chciało. A to jest przedstawione
1: takie, no bach, 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 to jest tak, tak i tak. No tak, bo nie ma czasu, trzeba robić też ćwiczenia, żeby maturę tą zdać, więc po prostu wydaje mi się, że odpowiedzią na pytanie, jak pokochać chemię, jest kwestia dać jej też szansę i trochę tak. dalej wejść niż to, co tylko jest w szkołach.
3: Mhm. To nie tylko chemia. No ja akurat jestem inżynierem i mi bardziej bliska jest fizyka, właściwie inżynieria mechaniczna z zarządzaniem, tak, trochę inżynierem, trochę, trochę ten marketing. Natomiast ja na przykład mam wrażenie, że bardzo rzadko są ciekawe, autentycznie ciekawe zadania na fizyce, takie życiowe, czyli na przykład jak zaczniesz liczyć, ile koni mechanicznych potrzebuje auto, żeby się poruszać z prędkością 140 km na godzinę, to się okazuje, że to tak... 10-14 koni, a nie 400. Jak, poli, jak zaczynasz liczyć, na przykład, z jaką prędkością śmigłowcy zaczynają się, muszą się kręcić, musi się kręcić wirnik, żeby on się utrzymał w powietrzu, to się da łatwo policzyć. I to w sumie jest ciekawe, bo nagle sobie zdajesz sprawę, że te wartości wcale nie są tak duże i tak absurdalnie wysokie, jakby ci się wydawało. Ja
0: Jeszcze jest. tylko podkreślę, że zależy dla kogo są ciekawe, no bo mnie
3: tak, to wciąż się jeszcze
1: nie fascynuje. <głosy> Ej, konie mechaniczne naprawdę.
0: <głosy> no, bo ty się interesujesz autem, a dla mnie auto ma wyłącznie jeździć i niczego więcej nie potrzebuje. No ale widzisz, no to są jakieś takie właśnie rzeczy, które są bardzo życiowe. I tego brakuje w szkołach. Ja rozumiem też nauczycieli, że oni tego nie robią, bo jest pewien program, który trzeba zrealizować. Ja uważam, że ten program jest bardzo przeładowany i uczymy się zbyt wielu rzeczy, ale zbyt powierzchownie. I takie są tego konsekwencje, że później ludzie mają bardzo dużą wiedzę ogólną, ale zerową praktyczną.
3: Mogę rzucić jeszcze jedną ciekawostkę? Dajesz. Dobra. Rozmawiałem kiedyś z inżynierem, który był odpowiedzialny za kilka programów w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mieli kiedyś kłopot. To by było fajne zdanie z fizyki. Mieli kiedyś taki kłopot, że nie chciałem im się rozłożyć solary w satelicie. No, w związku z tym zaraz się skończy energia, nic się nie da zrobić. To co zrobili? Rozkręcili ją i można by policzyć, do jakiej prędkości musieli ją rozkręcić, żeby siła środkowa rozłożyła solary. Co ty gadasz? Autentyczna wow. historia.
1: Okej, okay. <śmiech> zaorane, <śmiech> że tak powiem.
3: Zastosowanie psychiczne, tak? No jeżeli będziecie mi kłopot z satelitą.
1: No to um, już było ciekawe. Tak. Reasumując, Zacz ja dlatego jestem bardzo e, szczęśliwa, że jest YouTube bo dzięki niemu odkrywam, że świat jest tak fascynujący i warty poznania i zgłębiania różnych informacji, tak jak jeden z ostatnich odcinków z Piotrkiem z Astrofazy o kosmosie. Widziałam, o... jeszcze nie oglądałam, ale na pewno na nadrobię
2: zaległości.
0: Tłumaczy
1: mi grawitację, mówi mi, że tak naprawdę każda cząsteczka, która wokół nas się znajduje też była w kosmosie prawdopodobnie, albo jeszcze tam będzie. I to jest niesamowite, że patrzymy na tę, taką naszą codzienność z taką dziecięcą ciekawością i zafascynowaniem. I tak właśnie wydaje mi się, że wtedy fajnie się żyje, więc ostatecznie już bardzo Wam dziękuję za to, że robicie ten kanał. Świetna robota. Tak jak mówiłam, moja mama też ogląda i zaczęła oglądać niezależnie ode mnie i moich rekomendacji, więc naprawdę dużo treści, z których każdy może skorzystać, niezależnie od wieku, codziennych zainteresowań, czy czy czasu, czy ma, czy nie ma, bo to są tak skondensowane informacje, że myślę, że każdy znajdzie to. jest zaleta
0: YouTube'a, że te filmy są krótkie, treściwe i przedstawione w bardzo atrakcyjny sposób. Ja jeszcze jedną rzecz chciałabym dodać, mhm. że ja się o YouTubie dowiedziałam wtedy, znaczy w sensie o takiej funkcji YouTube'a jak edukacja, kiedy Adam zaproponował, żebyśmy zrobili ten kanał. Serio, dla mnie kiedyś YouTube to były Puchate Kotki, Abstrahuje i Baśka muzyka. I muzyka. Dosłownie. Ja naprawdę nie sądziłam, że takie medium będzie odgrywało tak dużą rolę w edukacji, bo w tym momencie na YouTube rozbudzasz pasję do nauki. Absolutnie tak. Jest mnóstwo kanałów, których ja bym mogła wiele z nich polecić, które właśnie na YouTubie, ich twórczość właśnie tam się dzieje. Wcale nie w szkole, tylko właśnie tam.
1: To prawda. Bardzo Wam dziękuję za gościnę, za herbatę i kawę. No i za wszystkie mądrości, które mi powiedzieliście. My dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję. Bardzo miło
0: nam było Ciebie poznać, gościć i mamy nadzieję na e, smarowidło party.
1: Tak? <śmiech> I szyderców. <do> <śmiech>
3: Można to połączyć. Absolutnie, Absolutnie. tak.
1: Dziękuję. I jak wrażenia, mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego podcastu naprawdę sporą dawkę, taką, którą śmiało przepisałby Wam lekarz, wiedzy i informacji, które będziecie mogli praktycznie wykorzystać w codziennym życiu. Zachęcam Was do tego, abyście śledzili kanał Okiem Chemika, bo nie brakuje tam bardzo ciekawych materiałów, ale zachęcam Was również do tego, żebyście śledzili mnie. Chociaż przyznaję, że nie chciałabym być śledzona, więc wystarczy, że będziecie mnie obserwować w social mediach na Instagramie smaczne.go, a także na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Właśnie tam często dzielę się z Wami różnymi e, znaleziskami z internetu, a także daję znać co słychać u mnie, a także w podcastach w Radioaktywnym i Zmacznego, czyli podcaście kulinarnym. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.